3: Skinny Mundo, el New York Times Cinco, la investigación no
4: sé si del periódico o del gobierno también rastreó independientemente pagos de miembros del crimen organizado a intermediarios del presidente
1: Quiero ir a zonas especialmente complicadas. Justo ahí es a donde yo quiero devolverle la esperanza a las personas que hoy viven con miedo. Justo donde hay menos certezas es a
5: donde quiero estar. más que algo orgánico, es algo que está pagado.
1: Entonces nosotros estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral y todo lo que esto requiera, porque nosotros queremos que la elección se desenvuelva en un clima positivo de propuestas.
6: incorporación de personas que hayan participado en otras fuerzas políticas en el pasado no nos pone en riesgo sino porque se venga alguien a sumar que estuvo en el PRI Morena se va a volver PRIista.
4: Son las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana y porque la noticia no descansa, les saludo con mucho gusto en este domingo 25 de febrero ya de 2024. Yo soy Alejandro Sánchez y en nombre de un equipo que trabaja desde anoche y dura la, durante la semana y durante la madrugada, quise decir... Venimos a informarle de lo más relevante en la información sucedida en las últimas horas. Mi querida Moni Reyes, muy buenos días. Por tercer día consecutivo, la zona metropolitana del Valle de México y la Ciudad de México está en contingencia atmosférica por ozono.
1: Así es, ¿cómo estás, Alex? Mi querido George, a todos los amigos, sean todos bienvenidos. Efectivamente, fíjate que se decidió que continuara la fase 1 de la contingencia ambiental, misma que tiene el objetivo de disminuir, obviamente, la, expo, la no solamente que dejen de circular los autos, sino la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a la salud. Así es que todos debemos estar muy atentos, escuchar los servicios informativos, porque no van a a circular algunos autos, que no sé si quieres que los mencione en este de momento, de una vez. De porque una vez hay que... mucha
4: gente que luego de manera despistada o porque no estaba enterada, estará agarrando el auto en esta mañana para hacer sus trayectos, desplazarse a desayunar, a ver a la familia, lo que sea, y entonces mejor okay. usted que va manejando ponga atención porque Moni Reyes le va a decir cuáles son los automóviles que no circulan. Este día de domingo 25 de febrero por contingencia ambiental Y es el tercer día consecutivo que ocurre sí, esto Adelante viernes, Moni
1: Sábado, domingo, ok Atención, su auto tiene holograma de verificación 2 No circula Holograma de verificación 1 Cuyo último dígito numérico sea escuche bien 0, 2, 4, 6 y 8 Tampoco circula Holograma de verificación doble cero y cero engomado azul terminación de placa nueve y cero no circulan. Es doble, no circula. Por eso hay tanto número y terminación o sea, de placas y engomado. que el
4: auto sea prácticamente nuevo y si tiene la doble eso, cero, de todos modos no circula. No circula. Si su placa cae en uno o dos. No.
1: Eh, no. Holograma de verificación 0 y eh, doble cero ah, o, con engomado sí. azul, porque acuérdate que cada engomado te dan tu azul, engomado okay. y además tu cero o doble cero, uh -huh. pero que tu terminación de placa sea 9 y 0 no circula. Por ejemplo, si Apúntele tú eres bien. cero y terminación de placa 7, engomado rosa, sí si circulas. Okay. Pero si tu verificación es de cero y doble cero Pero engomado a azul, color a azul Y tu placa termina 9 y cero No Bien. circulas
4: Y es que a principios de febrero, o sea de este mes La comisión ambiental de la megalópolis Pronóstico entre tres y 8 contingencias atmosféricas Entre marzo y junio Pero se adelantaron ¿Cuánto más va a poder durar? La presente contingencia, cuáles son los factores que la impulsan, bueno de todo eso vamos a hablar mi querido Jorge Rodríguez, jefe de información del informativo de fin de semana, este domingo con el coordinador ejecutivo precisamente de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, buenos días eh, Buenos días Alex, buenos días Mónica, buenos días
7: al público que nos hace el favor de su preferencia y sí. Como comentas, vamos a hablar con el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, el doctor Víctor Hugo Páramo, para saber qué es lo que podemos hacer, ¿no? Porque eh, las condiciones climatológicas en realidad son las que nos tienen que ayudar para superar esta contingencia. Y como ya lo comentabas, ellos hicieron un pronóstico a principios de febrero, en el que decían, en esta temporada de calor vamos a, at a, a, a atravesar entre 3 y 8 contingencias ambientales atmosféricas. Pero no nos dijeron cuánto iban a durar, ¿verdad? Porque no, no sabían. Y mucha precisión en recordar esto: de que los eh, automóviles con engomado 2, eh, más bien con holograma de verificación 2, no circulan. Holograma de verificación 1, con varios dígitos eh, al final de la placa, tampoco circulan. Y los de verificación, holograma de verificación 0 y doble 0, cuya placa termina en número 9 o 0. Esos son los que no circulan hoy porque precisamente ayer salvaste a mi hermano de salir eh, a la calle con su automóvil. Estaba escuchando y dijo, no me no sabía, ¿A qué, hora, ¿a qué hora informaron de eso? Pero hay que recordar que la comisión envía un boletín en determinadas sí. horas del día y hoy a las 10 de la mañana, poco después de las 10 de la mañana, sabremos si la contingencia sigue o no.
4: Y como son todas las leyes o disposiciones del gobierno, el hecho de no estar informado, no estar enterado, no te exime de las sanciones respectivas a las que se pueda hacer acreedor toda aquella persona que vaya en contra de la normatividad, ya sea en este caso de la Ciudad de México o a nivel federal. Por eso, en el arranque del informativo de fin de semana, en estos días, hemos estado iniciando con esta situación, con este llamado de atención y bueno, hablar con las autoridades va a ser importante porque... También, ya nos lo decía ayer nuestro compañero de deportes, Luis Enrique Alfonso, si sí, el juego de la noche entre América Cruz Azul, que por cierto ganó el América 1-0, eh, iba a llevarse a cabo o no, esto debido a que en otros meses o en otros años, cuando ha habido contingencia ambiental Como una de las disposiciones también Es que quedan prohibidas las actividades al aire libre Bueno, si se iba a llevar a cabo este clásico joven Y finalmente se llevó a cabo ¿Cuál es el criterio que tomaron las autoridades Para decir en esta ocasión que sí iba el juego? Lo más seguro es que nos digan el horario que estaba considerada la suspensión hasta las 7 de la noche cuando el juego se llevó a cabo a las 9 de la noche, pero la gran pregunta aquí es ¿por qué es a las nueve de la noche ya no hay contingencia ambiental? Pues no, es una manera ahí de darle la vuelta a las cosas por lo que representa económicamente y lo que nos decía ayer Luis Enrique Alfonso es pues en gran medida esta decisión también obedece a que la mayoría de los boletos pues ya está comprometido con el aficionado el número de serie los boletos eh, para ir a ver este juego que casi siempre llena los estadios se juegue donde se juegue este Clásico, joven. Así que ya vamos a hablar de todo eso y mucho más, porque también sigue la polémica por el asunto de las la filtración de los números telefónicos. Mire, el día viernes el presidente López Obrador, muy molesto, dio a conocer públicamente, o sea, en la mañanera, el número de teléfono De la corresponsal de New York Times Por estar molesto por el reportaje Que sabía que se estaba preparando Para publicarse Cosa que se hizo más tarde Y de alguna manera el observador se adelantó Después fue criticado El propio eh, texto De la jefa de corresponsales de, de, de New York Times Aquí en nuestro país Natalie eh, Sí, que Estaba eh, pues decía como que quedaba un poco débil el, de, el reportaje Porque alguien le había comentado A la vez a alguien más Que existía esta investigación por parte del gobierno de los Estados Unidos De financiamiento ilegal de la, a la campaña del presidente López Obrador Bueno, muy molesto el presidente Dio a conocer el número de teléfono de esta colega periodista y cuando un día después se le preguntó si no se arrepentía de haber hecho lo que hizo el presidente de la República dijo que no le preguntaron bueno presidente y dónde queda la ley de transparencia dijo pues primero que nada está la lo mor la moral en turno y es importante que al presidente de la República no se le toque bajo esa decisión el día de ayer cuando estábamos aquí en el informativo de fin de semana recibimos la notificación de que el hijo del presidente, el hijo mayor, eh, daba a conocer también que alguien había filtrado su número en las redes sociales. Y esto generó una avalancha de números de diferentes actores de la política. El teléfono del que se hizo... Filtración del hijo del presidente es El hijo mayor José Ramón López Beltrán Y dijo pues que en las últimas horas Ha sido objeto de un acto de invasión A su privacidad a través de la Filtración de su número telefónico Y que ese acto Entendía él como Una forma de venganza y un intento De hacer daño. Bueno, luego el presidente De la república se pronunció Al respecto y ahí sí Se molestó y cuestionó Que se haya filtrado El número telefónico de el hijo del presidente y luego ya por la tarde vino una avalancha de números entre quienes estaban Moni. recuerdas alguno de los que se filtraron el día de ayer eh, Claudia Sheinbaum Ajá. estaba también Jorge eh, Jorge
7: Gómez Naredo que es un digamos alguien que está que favorece siempre su opinión al régimen actual a la 4T y que está como candidato plurinominal bueno, también la estaba el
4: vocero de la presidencia
7: Jesús Ramírez Cuevas eh, que él no reaccionó José, Jesús Ramírez pero sí estaba por ahí
4: su teléfono ¿no? el de Citlali Hernández secretaria Hernández. general del partido el de Gerardo Fernández Noroña así es, entonces esta situación que puso el presidente sobre la mesa pues parece que se ha vuelto una cascada de venganzas precisamente porque quien debe cuidar la institucionalidad por sobre todas las cosas, pues decidió aplicar la ley del ojo por ojo y esto ya siguió sí. adelante Oye. y quién sabe a dónde nos va a llevar.
1: Y ahorita está saliendo una información que por acoso y bullying YouTube eliminó la conferencia matutina, ¿no? Así ah, es, tu, sí. día la bajó donde de su plataforma, claro, precisamente donde por... Se divulgó el teléfono de la periodista de De la, de la New periodista, Times.
4: que eso fue jueves. Ajá. Sí, porque de acuerdo a sus normas internas precisamente está en contra la divulgación de datos personales de bullying el acoso de, que puede sufrir el la acoso, periodista que, y este pues de esta manera fue considerado por eso lo bajó, entiendo que después lo volvió a subir, pero ya editado, ¿no? Ya eh, claro. en esa parte donde mm -hmm. el presidente expone el teléfono. Pero bueno, el daño ya está hecho.
1: Pero muchas personas se preguntan, ¿pero por qué se enojan si el teléfono estaba en Facebook, estaba desde el O sea, Yo
4: puedo subir mi teléfono pero a Facebook eso, si yo quiero. Sí, sí, ya claro. Pero de eso a que, a que lo, públicamente lo haga el presidente y con una hazaña. Y desde la máxima tribuna ya, del país, esa,
7: eso
1: ya es eso, otra cosa. Es, es que mucha gente se pregunta, Ay, ¿pero por qué arman tanto escándalo? bueno los sí. Que favorecen, ¿no? Dice, Sobre todo porque sí, lleva
4: feeling Lleva sí, una claro, intención pero de, de, hay que de echarle a andar Precisamente a los seguidores simpatizantes bots y todo lo que se claro, atraviese Yo puedo que tener defienda tu T. Pues
1: no lo voy a poner en mis redes Exactamente. O sea, el teléfono de Alex Sánchez A ver, o sea, eso ¿Cómo? ¿Es privado? Me lo compartiste a mí Y no lo voy a exponer, ¿no? <risa> Es sí, como claro. Sentido Ayer común. Te,
7: también decía el hijo del presidente José Ramón López Beltrán: decía, una cosa es muy diferente de que se haya expuesto el número profesional, el número de trabajo de esta periodista que lo está, ella misma lo está dando,
3: uh -huh.
7: a que se exponga mi número personal en el que nos, me están hablando y que pone en riesgo a mi familia. Esa es la excusa. Pues, y también me gustaría destacar que algunas de estas personas publicaron los mensajes que estaban recibiendo. No sé si pudieron verlos. Y eran mensajes, sí, de odio. O sea, mensajes sobre... Hablando sobre su estado físico... Eh, haciendo burla de cuáles eran sus condiciones... Eh, a, mofándose de su pensamiento ideológico... Sí. O sea, yo no quiero defender a nadie... Simplemente quiero decir... Que
4: si de un lado y del otro van a estar así los ataques... Pues nos vamos a quedar no, todos que, ciegos, ¿no? Pues sí, y que se atengan a las consecuencias... Porque honestamente... Yo no creo que el presidente haya dado a conocer... El número telefónico inocentemente... Él sabe... Porque lo ha comprobado y lo hemos vivido en otras ocasiones Que donde él pone el dedo, pone a sus seguidores Y que sabe que al decir el número telefónico es prácticamente dando una instrucción Sin darla, sin tener que decir, bueno, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, ¿qué esperaba el presidente? Que con esta polarización con la que tiene el país, donde tiene del lado de los buenos a los que piensan como él y del otro bando, del bando de los malos a los que no piensan como él, él ya sabe que hay ataques de por medio cuando esto ocurre. Entonces, inocentemente y... no lo hizo el presidente y es... carga una responsabilidad.
7: Eh, tampoco hay que ir demasiado lejos para darnos de cuenta de eso, ¿no? No sé si a ti te ha tocado, Alex, pero en algún momento me tocó hacer una transmisión en vivo desde afuera de la corte con un tema totalmente diferente, algo que no tenía que ver para nada con el presidente. Y me empezaron a gritar. Me bueno. empezaron a gritar y a decir, medios vendidos, ya sabes, déjenlo en paz, déjenlo trabajar. Y Entonces, él lo sabe
4: perfectamente. Así es. A nuestra compañera Blanca... Becerril, de aquí del Heraldo Media Group y a tu servidor, nos tocó hacer una de las transmisiones de las últimas concentraciones en el Zócalo Capitalino y estábamos en una calle adyacente al Zócalo y puestos en vivo para hacer los enlaces aquí al Heraldo TV y se te paraba la gente sí. atrás, atrás en el oído mientras tú estabas platicando en vivo porque buscaban desequilibrarte, desconcentrarte, pero al mismo al mismo tiempo que se paraban y tú con el micrófono del Heraldo, que ha sido un medio plural y no ha tenido ninguna consigna en contra de López Obrador, bueno, pues eran las groserías que no te voy a repetir aquí pero groserías, gritos y de todo tipo, eh, de vivas y porras a López Obrador. Entonces, si eso pasa cuando estás haciendo tu trabajo de una manera eh, que no afecta al presidente de la República, porque incluso estábamos reconociendo la capacidad que tiene para llevar masas para convocar. Y, convocar y esto pues ni así estaban contentos los seguidores de López Obrado así que imagínate como bien dices es un buen ejemplo para entender por dónde van las cosas
7: sí me parece que eso ejemplifica muy bien y ayer nos lo decían desde artículo 19 ¿no? sí hemos tenido contacto con la corresponsal del New York Times por el momento ella no ha iniciado un procedimiento más allá de lo de oficio pero sí vamos a darle seguimiento a su caso porque si sí a uno que en la calle eh, sin la necesidad de que el presidente te haya puesto el dedo encima eh, Es agredido a veces por esto a Este grupo de, de, diría yo De simpatizantes si no es que fanáticos eh, Imagínate esta persona A la que le pusieron todo el dedo Para decir, okay. es ella la que está atacando A la soberanía del país y al pueblo bueno no
3: Bueno,
4: pues ya hablaremos también Más adelante de esos temas Y en otra información Mire, por segundo día consecutivo El Gobernador de El estado de Sinaloa Rubén Rocha Fue abucheado Por personas de la Universidad Autónoma de Sinaloa Y le piden Al gobernador Respetar la autonomía de esa casa de estudios Es el segundo día consecutivo Allá el presidente de la república Festejó el día nacional de la bandera uh -huh. Pero una noche anterior Quedaba a conocer una obra Y ya cuando se dirigía al hotel Acompañado en la misma camioneta que el gobernador, le cerraron el paso literalmente, no lo dejaron circular. Seguir. El gobernador me llamó mucho la atención que haya bajado el vidrio de su camioneta para dar acuse de recibo a todas las rechiflas mentadas, de que renunciara, de que no se hiciera pip", pip", y todas esas cosas. <risa> y él pues daba acuse de recibo como, no sé si como un, un tono provocador o... Sacado de onda Mientras Delante de en la camioneta El presidente López Obrador Trataba de conciliar Con los manifestantes Bueno de inmediato El presidente de la república Recibió un reporte ¿Quiénes son los rijosos Que están detrás De ese movimiento Y señalan a un personaje En específico que incluso colaboró con el gobernador Así Si es. no me equivoco fue secretario de salud uh -huh. Y fue ex rector precisamente De la universidad, de la universidad autónoma De, de Sinaloa. Sinaloa Pues vamos a hablar con él Sí para que para nos conocer diga, cuál es la
7: demanda, ¿no? Para Porque que nos diga el... por qué
4: anda alborotando a los muchachos en contra <risa> del gobernador.
7: A los muchachos, cinco mil empleados <risa> esos ¿Sí? que dicen que se han manifestado bueno, contra sí, el gobernador. Ayer bueno. estaba leyendo un poco más sobre el tema. ¿Y tiene alguna relación con reformas al sistema educativo allá en
4: Sinaloa? Ajá, bueno, pues tienen, tienen una razón de ser. Ya veremos Hay que de, de qué ¿no? se trata. Ajá. Y bueno, tenemos también un tema, Moni Reyes, que nos preparó Jorge... Recuerdas el caso después de Benito, que fue el caso de la elefanta africana que estaba supuestamente viviendo en pésimas Ellie, condiciones. Andales, ¿no? si tienes buena memoria, Uf, de, como de Ellie, elefante que estaba en el zoológico de San Juan de Aragón. En Aragón. Aquí ¿A Que hablamos de con México, el director y que se hizo todo un movimiento en contra? No había uh -huh. dos versiones, uh -huh. la de que tenía una vida triste y lamentable y, y la otra y solita abandonada y la otra que prácticamente ya había recibido hasta terapia y corría feliz
1: Y otra, que había un zoológico en Brasil que quería
4: Un santuario Llevársela, un bueno, llevársela. Pues aquí Ay, Jorge, todo pagado Jorge Rodríguez se metió a fondo Fue a entrevistar a Eli <risa> No me digas sí, ¿Cómo puede,
7: la viste? Mira, es mi opinión Pero yo no sé si podría estar en un mejor lugar Esa es mi opinión
1: Y pero lo dijo el director, que estaba muy bien
7: Y eso lo dijo, pero ah, en, entonces, en ese momento Nos lo dijo aquí pero yo quise ir hasta el zoológico okay. para decir la puedo ver y sí sí pude pude entrar ¿Y afortunadamente que me está, está dieron, contenta eh, se ve muy bien en realidad cuidada con sus problemas cuidada. con sus problemas de salud que digo son achaques que te, tiene de eh, por el trato que, recibí, que recibió Durante toda su vida Porque pasó, hay que decirlo, pasó 25 años Como un sujeto de exhibición En un circo claro, En sí, el que sufrió maltratos Y eso le causó sí, problemas sí, de sí. salud mucho trabajo Yo creo que sí tuvo un periodo dentro del zoológico En el que no estuvo lo mejor posible Pero, pero están tratando rabia. De hacer lo sí. posible para que esté bien Tiene sí, una compañera con la, la que el, se lleva bien Hay un
4: pleito ahí entonces Entre quienes la quieren llevar y quienes se la quieren quiere quedar, que parece que hay un fondo económico en, detrás de todo esto
7: Parece que hay un fondo económico, definitivamente hay intereses personales A mí me parece que el interés del zoológico es retener a su bien Entre, para darle el bienestar, pero también por alguna razón para Si ellos ya hicieron toda una inversión para tenerla en una buena condición ahí en el zoológico Pues lo que menos quieren es que se vaya Sobre todo porque si la... Si la la cuidan y una cosa que me pareció impresionante es del vínculo que su cuidador principal ya ha generado con ella y es como si fuera un pues, perrito casi casi Sobre... la sigue para todos lados no, está con ella no le dice dame digas, la pata ¿sí? le da la pata es increíble lo
4: que pues hay que destacar es justo ese punto que dices a ver si sí, hubo un tiempo que estuvo abandonada porque los videos ahí están esos no se pudo hacer un montaje quién haría un montaje para mostrar la pésima vida de una elefanta eh, yo creo que se tardaron en atenderla Vino el tema de Benito, la jirafa sí. Y bueno, también hay otros dos casos ¿eh? De otras dos eh, elefantes elef Una en Guadalajara En Jalisco ¿Y qué tiene que ver esto? Detrás de todo esto están los circos En un caso es el Circo Atay de Hermanos En este caso de Guadalajara Donde como ya no pueden trabajar con un animal lo fueron a abandonar por ahí Y ahí estaba en pésimas situaciones Elefanta. Y uno se pregunta un ¿Dónde están los diputados Y senadores del Partido Verde Principalmente Que ecologistas Y defensores de la fauna Que impidieron que los circos Trabajaran con animales Eso parece que es una buena intención Pero luego todos los animales De esta generación Cuando se acaba el permiso Para que trabajen con ellos fueron abandonados a su suerte Está el tema en Tlalpan De donde cuidaban a los jaguares A los uh -huh. grandes felinos Leones sí. que vivían en huesos sí. Precisamente sí. también eran del circo Entonces todo el mundo tiene un grado de responsabilidad Y ahora están
7: casa. en el zoológico Alex
4: y Algunos están. de ellos Que rescataron verdad y que
1: se Pero igual
4: zoológico. hasta que no quedó sí. en evidencia Por medio de los medios de comunicación es que se tuvo que poner manos a la obra de esta situación. Entonces hay una responsabilidad a medias e irresponsabilidad de senadores y diputados también. Vámonos a una pausa y ya al volver nos vamos a las calles de la Ciudad de México para ver cómo amanece la capital. 7 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana al ritmo de Los Tucanes de Tijuana. Una gran canción, ¿no? Mi querido Jorge Rodríguez para traerla en el teléfono. ¿Pero por qué? Mm, una gran canción, ¿Por
7: porque ¿qué? en
3: este ¿Por qué no momento la trajiste? estamos escuchando. ¿Por qué no la trajiste? Sí. En realidad, y de me, luego, agrada, Alex, me, me agrada mucho. Me. Quiero
7: destacar Tapada. que es la selección musical que hace nuestro productor Iván sí, Rubio.
3: Rubio,
7: pero pues la vamos a presentar nosotros. Le y puso la estamos le, escuchando le puso precisamente porque eh, esta semana se difundió en redes sociales la presunta lista la playlist que el futbolista argentino Lionel Messi escucha cuando entrena. Sí. Ah, Entonces una de las canciones que estaba en esa playlist es la Chona de la los, dirían por ahí de los eh, eh, de los Tijuanes de Tucana.
4: Ah. <risa> Oye, bueno, hace no sé cuántos años, dos, tres años. Incluso era tendencia, ¿no? Porque había gente que incluso manejando el acompañante se bajaba ¿Sí? y con la puerta abierta a, mientras el coche rodaba. Seguía avanzando, seguía, seguía avanzando. Ah, se eh, bajaba es una, a bailar. ¿no? Ten, ¿Cómo le llaman a estas tendencias? ¿Un reto. Un reto, era un reto. Era un reto, exactamente. El reto de los... La, la Chona. Chona Challenge. La Chona Challenge. Exactamente. Ah,
1: muy bien. ¿Eh? Están en Aquí todo, está los muchachos. Ahumada, ahora en el control
4: técnico. A partir de ahí, yo creo que ya era internacional, pero yo creo que a partir del reto llega a otras latitudes, a otros, incluso idiomas. Que no es común escuchar Exacto. Pero yo creo que la música mexicana yo Pero alegre, que, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿por qué es regional mexicana? Bueno, pues así se le puso regional mexicana Que es la música muy, muy propia De distintas eh, entidades del país Sí Como la sinaloense, música sinaloense Como el pasito duranguense Como la cumbia chilanga o sea, Como la
7: boda de Huitlacoche Que precisamente que estamos, estamos escuchando en este momento bien. Interpretada por Karim León
4: Ay, joder, este Porque también... también es un cantantazo ¿no? Uy, qué voz, qué voz Alejandro muy propia, A mí me muy, sorprende muy,
7: muy singular. El, el género que escucho Porque cuando
4: lo escucho cantar Rhythm and Blues Dices, qué barbaridad, qué voz Canta todo, sí, este cuate canta todo Pero finalmente quedó Precisamente en la música regional y hay covers que él adapta a su ritmo, Ajá, a su voz A su estilo Es un, es padrísimo. un estilo padrísimo Muy Ajá. bien Y luego dices, esa canción como que yo la he escuchado en algún lado Y de repente ya te das cuenta que es, no sé, de Camilo Sexto o alguien así Y yo creo que eso también le ha funcionado mucho Que en el imaginario hay canciones que ya están posicionadas Y que él con su ritmo y su y estilo es. Las vuelve muy Oye, suyas.
1: hablando de la chona en Qatar, cuando fue lo del... Mundial. Mundial. Oh, también hay los mexicanos que fueron, llevaban la chona y a bailar en las calles. Es que la Dicen que es, es algo que extrañan los, los, los árabes, cataríes. ¿no? Ajá, porque
3: dicen... No, y es la que felicidad es... y la alegría.
4: De mexicano, de ¿no? Había un cuate por ahí que andaba con su... Viajando en todos lados de los partidos con su bocina. bocina. Negro, ¿no? Sí, ese fue el que...
7: Ah, pues bueno, ya va a estar allá. del
4: fierro viejo, pero bueno, así
7: ya es otra cosa. O, oye, pero... en la semana pudiste ver este partido en el que Messi, un, un jugador contrario, se cae así como de un golpe, se queda tirado en el piso, en el pasto, y Messi sigue dominando el balón y se acerca a él, y entonces cuando dice, híjole, lo tengo aquí enfrente, pero me llega otro jugador, la toca y pasa por arriba de, el, del jugador el, 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 el lesionado. balón. Lesionado. el lesionado en el piso, y él lo pasa por arriba sí. el balón y remata
4: es cuando dices sí, maestro este hombre no es dije, un genio pero, digo claro, 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 muy poco genialidad. deportivo la verdad <risa> muy, sí, sí, sí. muy antideportivo pero pero qué ahí, genialidad vio ahí su genialidad sí. serio. bueno no.
7: estamos escuchando la chona y la boda de Whitla porque están en la, en la
4: playlist que Messi escucha cuando entrena bueno muy bien regresamos al rato con la música Jorge gracias Alex Vámonos precisamente al bullicio de las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Gerardo Galicia. ¿Dónde te encuentras, mi querido Jerry? ¿Y qué nos tienes? ¡Buen día!
8: querido Alex, excelente mañana. Moni, Jorge, estamos recorriendo ya la zona oriente de la capital. Y de entrada hay que recordar que continúa la fase de contingencia en la megalópolis, así que el día de hoy... No circulan los engomados azul, aunque tengan holograma cero y el doble cero No se confíen, serán acreedores a una sanción Si sacan su vehículo, tampoco circulan Los hologramas 1, cuya Terminación de placa sea 0, 2, 4, 6 y 8. y en el caso De los hologramas dos, pues ningún vehículo Circula, esto provoca que las calles De la Ciudad de México, algunas estén completamente Vacías con un avance extraordinario Así que si van a utilizar Tlalpan, de momento Es una muy buena opción para Poderse desplazar a la zona centro o al sur de la Capital, entre la zona de Churubusco y su cruce con el viaducto Río Piedad y aunque estamos en contingencia ambiental también se va a realizar el ciclotón, así que vamos a tener cierres a la circulación en el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco pasando por la zona de Mizcuaca, Patriotismo hasta la casa de Guadalupe, también desde el centro histórico, el paso de la reforma así que no se confíen, esas vías van a estar completamente cerradas a la circulación por lo menos hasta las 2 de la tarde y finalizamos Alex con la información lamentable que se generó en la colonia Narbarte Poniente justo en Xola y la calle de Enrique Repsamen, un hombre de 46 años de edad fue atacado eh, lamentablemente recibió un impacto de arma de fuego en el estómago alcanzó a arribar a su domicilio y lamentablemente pierde la vida en ese punto las autoridades están investigando si se trató de un asalto o una agresión directa y por lo pronto no hay personas detenidas detener. Es el reporte que tenemos nosotros seguimos muy pendientes
4: Pues... Cuídate mucho, mi querido Jerry, y regresamos contigo más adelante. Gracias por recordarnos los automóviles que hoy, en este tercer día de contingencia ambiental, no circulan. Cuídate y volvemos contigo. Abrazo, seguimos pendientes. Y no está por demás, mi querida Moni, que volvamos a insistir Así en los automóviles que no circulan el día de hoy en esta contingencia ambiental. Que
1: no se le escape, Mar. Bueno, no, Mar, que mándenos un WhatsApp 5591 07 -3243. Esa fue mi risa exactamente. Bueno, pues hoy no circula. Holograma de verificación 2 Nadie, o sea, usted tiene holograma De verificación 2, las placas que sean No circulan, Bien. ok Recuerden que sobre no circula Holograma de verificación 1 Cuyo último Dígito de su placa termine En 0 2, 4 6, 8 Holograma de verificación doble cero y cero. Si usted, como Alex, como George, como yo, así, ah, tenemos cero. Bueno, ojo, no circulan los que tengan esta terminación cero doble cero, bueno, que sean holograma. En su verificación les pusieron la calcomanía cero doble cero, con engomado azul. Azul. Bien. Pero además con terminación de placa nueve.
4: O sea, sí, son, son demasiados autos los que dejan de ser doble. Hoy es doble. Entonces, holograma 1 con placas que terminen en 0. 2. 2, 4, 6 y 8. Okay. Bueno, Ninguno tal vez ahí de esos. Vale
7: la pena hacer la aclaración de que no es necesariamente que terminen en ese número, sino más bien que su último. Eh, que el, el, último el último dígito. El
1: último dígito, que, por eso. El último que número uh -huh. que está en su placa si, si es Su placa es 936. Ah,
4: es el 6, el, el último seis, dígito es el que, que tiene. Sí, el el número. Que no aunque haya una letra después ah, de los ajá, números, sí, porque sí, hay como las del Estado de México, ¿no?
1: Hay, hay eh. M32T.
4: Bueno, si usted Termine tiene el 2, 2, no circula. Y te holograma okay. uno okay. Y luego, los que no circulan tampoco, doble 0 y 0, con...
1: Engomado terminación azul. Con
4: engomado azul y terminación 9 y 0. Perfecto. Ok, así <risa> es mejor estarlo repitiendo porque... A la primera es no, difícil no luego capta, retenerlo retenerlo no, claro. Y menos cuando no lo ves sí. en físico
3: claro, Pero si sí. se los
4: decimos así Se los sí. explicamos con manzanas Igual y los podemos rescatar Con mucha precisión, una Alejandro Porque ayer la Secretaría de Medio Ambiente Nos
7: recordó que ayer 452 vehículos Fueron bueno, infraccionados mira, Por no respetar el programa Y el
4: viernes 600, El viernes ¿no? fueron Sí, ahorita 600, te confirmo el dato 634 Por eso
1: sí. escuchen el Heraldo Radio
4: Siempre le vamos a tener aquí La actualidad de las cosas no Le cambié. Estamos transmitiendo en vivo Y bueno, vamos a seguir con más Regresamos al rato con los mensajes, Moni sí. Última llamadita para que nos des el whatsapp
1: 5591 91 07
2: 32 43. sintonía con los estados en el informativo fin de semana
4: Así, iniciamos nuestro recorrido por la República Mexicana, donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas. Y vámonos de volada hasta Tampico, donde toca turno de escuchar a nuestro compañero Valdemar Mijangos, conductor del Heraldo Radio Tampico, que nos tiene información relevante y a quien usted puede escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde por el 92.5 de FM, que es donde usted nos hace el favor de sintonizarnos en este momento. Recuerde que el informativo de fin de semana se transmite desde la Ciudad de México para todo el país. Mi querido Valdemar, ¿qué información relevante nos tienes? Muy buenos días.
0: Buenos días, Alex Sánchez, Auditorio. Bueno, pues como tú lo comentas, información importante para el auditorio. Hasta este momento las condiciones para que se desarrolle el proceso electoral en Tamaulipas son de tranquilidad y paz, no existiendo en ningún municipio de la entidad, una condición adversa que haga pensar que no se podrían hacer visitas de los candidatos para la difusión de sus mensajes partidistas, así lo manifestó el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, Sergio Iván Ruiz Castelló, agregó que no se puede declarar desde ahora si algún municipio o región Está considerado como foco rojo o de riesgo porque esto solo lo puede calificar la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de la Guardia Estatal. Es así que la autoridad electoral deberá esperar a lo que eventualmente esto se pueda emitir. Sin embargo, desde ahora lo que la autoridad electoral federal está observando es que hay condiciones para que los candidatos puedan iniciar sus visitas a partir del día 1 de marzo próximo. Igualmente explicó que por ahora ningún partido político ha pedido vigilancia especial para sus candidatos aunque estarán a la espera de ellos de acuerdo a los protocolos de seguridad de la Guardia Estatal En este mismo sentido, el funcionario federal electoral advirtió que en lo que toca a los capacitadores electorales que están acudiendo a los domicilios no han hallado resistencia de ningún tipo Por lo tanto, menciona, los incidentes negativos son mínimos en Tamaulipas y por lo tanto los problemas que han enfrentado pues serían unos ocho pero sin gravedad de ningún tipo por todo esto las condiciones están dadas para que los candidatos puedan empezar sus visitas a los domicilios sin ningún retraso también señaló el funcionario federal del INE que por ahora no vislumbra ningún conflicto que pudiera afectar el proceso electoral y por lo tanto estarán supervisando y evaluando qué tanta efervescencia se puede observar en cada municipalidad y será a partir de ahí que se podrían tomar las acciones preventivas por otra parte también te comento que el Secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas, Antonio Varela Flores, confirmó que además de no tener agua, no habrá indemnización para los productores del distrito de riego 026 luego de las restricciones que tiene la comisión nacional del agua por el severo estiaje detalló que el acuerdo de la no indemnización a los productores ya se estableció directamente en la capital en la ciudad de méxico por órdenes de la conagua y así es de que por ahora ni agua ni recurso económico que los vaya a indemnizar manifestó que donde sí habrá algo de agua es para la irrigación, es en el Distrito de Riego 025, con uno o dos riegos de auxilio que ayudarán a desarrollar debidamente el sorgo y el maíz. Y también sobre esto mismo el secretario de Recursos Hidráulicos del Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, señaló que por primera vez en la historia el Distrito de Riego 086, que tiene su sede en Abasolo, no tendrá agua en el 0.29 que corresponde a Jicotencal tampoco existirá riego y en el 0.92 en los aztecas tampoco habrá riego así de que pues serán los siguientes dos meses febrero, marzo, abril lo hemos eh, observado ya de estiaje eh, pues muy severo y que esto implicará poco riego y nada de indemnización para los productores agrícolas en los próximos meses. Alex Auditorio la información.
4: Gracias querido Valdemar, cuídate mucho y de nueva cuenta te promocionamos aquí, que te escuchen todos los amigos y amigas allá en Tampico de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde y tú y yo nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo
0: Claro que sí, gracias estamos atentos, buenos días
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
4: Oiga Escríbanos por favor al 55 91 07 32 43 Ya vamos a leer sus mensajitos Y también por favor Puede escribirme a mi cuenta De ex antes twitter Al arroba Alex Ahí le voy a subir Los las placas y las terminaciones Con los engomados Que no circulan el día de hoy Para que visualmente Lo pueda observar Y no se equivoque este domingo 25 de febrero de 2024 Arroba Alex Sánchez MX También me puede escribir saludarme Y yo le contesto personalmente Vámonos con más información porque nuestro compañero Carlos Navarro nos tiene información de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, quien dijo que su número telefónico fue filtrado, por lo que a lo largo del día recibió llamadas sin parar y mensajes de odio en su contra. ¿O no es así, mi querido Charlie? Buenos días.
9: Buenos días Alex, te saludo con gusto a ti y al auditorio, como bien lo comentas, la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, reveló que había estado recibiendo mensajes de odio en su celular tras filtrarse su número telefónico, sin embargo respondió que los únicos números que deberían preocuparles a la oposición son los de las encuestas. En su tweet escribió lo siguiente, el día de hoy he estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes de odio, pues alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales. Es obvio lo que quieren hacer de nuevo, sus ataques son tan burros como inofensivos. Los números que deberían de preocuparles son los de las encuestas. A cambiar el número de teléfono, que tengan buen día. Y es que recordemos que a raíz de este conflicto que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con el diario de New York Times y reveló el número de la periodista que este escribió un texto donde lo golpeaba llamémoslo así, pues a raíz de eso la oposición empezó con esta estrategia y también del lado de Morena también en redes sociales han comenzado a filtrar números de integrantes del PAMPRI o PRD también comentarles que Claudia Shembo me informó que ayer se dedicó a trabajar en casa para afinar el proyecto de nación que dará a conocer el próximo primero de marzo en el Socolado de la ciudad de Mico como parte de su arranque de campaña Alex, a menos de una semana que inicie la campaña electoral se están calentando las cosas y de esa forma esa es la información que te tengo
4: Gracias Carlos, cuídate mucho
9: Buen día, estamos pendientes
4: También Sochil Galvez por el lado del Frente Amplio por México tuvo actividades y Jorge Almaquio nos tiene todos los detalles, adelante George
10: Gracias Alejandro el Amigo del Heraldo Radio al reunirse con los jóvenes del Partido Acción Nacional en el vigésimo octavo Encuentro Nacional de Acción Juvenil Xochitl Galvez afirmó que el próximo gobierno le cambiará la cara al tema de la inseguridad y la violencia en el país para las nuevas generaciones. Luego de señalar que la campaña presidencial que iniciará el próximo viernes va por los jóvenes del país, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México afirmó que le pondrán un alto a la delincuencia del país aplicando la ley.
1: 60 mil jóvenes han asesinados en este gobierno. Eso es lo que vamos a cambiar.
5: Le vamos a poner
3: una aquí
1: a los delincuentes,
5: porque esta mujer no les va a dar
1: abrazos.
5: Aquí no
10: Compañía de Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, y de Santiago Taboada, abanderado Blanquiazul, a la jefatura de gobierno, Xochitl Galvez expresó que los jóvenes serán la diferencia en los próximos comicios federales del 2 de junio. Todo
3: el mundo dice que los jóvenes
11: son clave en esta elección, y si sí lo son jóvenes, si sí lo son, ustedes van a ser la
1: gran diferencia, ustedes tienen que dar un ejemplo, los jóvenes. And <laughs>
10: Adelantó que ya están elaborando las propuestas para los jóvenes se indicó que el proyecto que presente después del 1 de marzo tiene que ver con su seguridad y también con la educación. De hecho, comentó que en un encuentro con jóvenes le plantearon la necesidad de un bono escolar para que puedan seguir en la escuela, propuesta que apuntó van a analizar. Alejandro, amigos, el reporte que les tengo.
4: Buen día. Muchas gracias a mi querido Jorge Almaquio. Regresamos contigo en caso de ser necesario, George. Por lo pronto les decimos que también el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, tuvo actividades ayer con todos los candidatos del y partido y candidatas porque eh, tomaron protesta ante la dirigencia nacional de su partido y ante el líder moral, eh, Dante Delgado. Ahí estaba Dante. ¿Y qué, qué ocurrió ahí? ¿Qué dijo Maines? Bueno, ahí Álvarez Maynes
7: y llamó mucho la atención, ¿no? No sé si pudiste ver la imagen, como todas las candidatas estaban detrás de él. Y estaba ahí eh, la senadora Laura Ballesteros, estaba el nuevo coordinador Braulio López de la Cámara de Diputados. Y también ahí estaba Alejandra Barrales y Sandra Cuevas Sandra, en primera Cueva. fila. Oye, Entonces, ¿y qué dijo
4: Sandra? Prometo ser prudente. <risa> sí, Yo creo que Dante la ha de haber dicho. A ver, te vas a venir con nosotros. Pero no queremos locuras, creemos que aquí te portes bien.
7: Vamos a ver qué pasa en y la Ciudad lo de México, ¿no? que porque dijo, me parece que esa controlas? candidatura puede llegar a eclipsar la de la candidatura para la jefatura de gobierno de Salomón Sí, no lo,
4: no lo dudo, está interesante por el número de votantes que hay en Cuauhtémoc, por lo que representa la economía, sí. no solamente para la Ciudad de México, no, para el país, nacional. es más importante la economía de Cuauhtémoc que de cualquier otro gobierno como Tlaxcala, por ejemplo. A ver, cuéntanos más, mi querido George.
7: Pues ayer el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, dijo que, adelantó que la contienda electoral va a ser feroz. Pero dijo que ellos no van a usar la tecnología para insultar a las otras candidatas.
8: Nosotros no vamos a gastar un peso en bots para denostar a nuestros adversarios. Nosotros no vamos a usar. Candidatas, candidatos, usen un hashtag para insultar a la candidata de Morena. Para insultar a la candidata del PRI del PAN. Ni un solo peso para denigrar nuestra vocación.
7: Ni un solo peso para denigrar nuestra vocación es lo que decía el candidato, el antiguo coordinador de la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máñez, que ayer, eh, destapó, eh, inició su campaña, creo que de una manera muy eh, accidentada, con, con ese destape, video. Con un, un video. destape, pero de botellas, ¿no?
4: <risa> Entonces, y lo remató, ¿no? Después en un juego... En Monterrey uh -huh. Con el gobernador Pero fíjate que yo anduve por allá la, El fin de semana, viernes, viernes En la colonia Nápoles Donde inauguró su casa de campaña Había muchos reporteros Y parece que ya quedó atrás eso ¿eh? Ya los reporteros le empezaron a preguntar De otra cosa Ayer en esta reunión que tuvo con todos los candidatos Y candidatas Dio a conocer algunos de los spots Con los que va a promover su campaña presidencial Y... Más allá de lo que pueda representar Maynes y si está de acuerdo a alguien de la población o no con él, los spots están bastante interesantes. Bueno, pues ya estamos en punto de... Ya que lo veremos, lo veremos. Como, ¿no? Casi como saliendo como director técnico a dar una conferencia de prensa donde dice, esto no se acaba hasta que se acaba porque el último minuto tiene 60 segundos. Pausa y volvemos con más.
2: Entrevista, informativo fin de semana.
4: Mire, por tercer día consecutivo, la zona metropolitana del Valle de México está en contingencia atmosférica por ozón. Y este domingo no circulan los autos con holograma de verificación 1 y 2, igual que los autos con holograma 0 y doble 0, con engomado azul y terminación de placa 9 y 0. Pero agradezco que esté en la línea telefónica a Víctor Hugo Páramo, él es coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, para platicar más sobre esta emergencia ambiental que estamos viviendo en el Valle de México. Muy buenos días, Víctor Hugo, ¿cómo está?
6: Muy buenos días, Alejandro, a tus órdenes.
4: Gracias por tomarnos la llamada en, este, en esta mañana de domingo para atender pues, una de las situaciones más complicadas en este momento en la capital del país y Valle de México. Eh, ¿Qué es lo que principalmente ha predominado que haya la contingencia atmosférica eh, ya por tercer día consecutivo?
6: Pues mira, eh, lo que ha estado condicionando esto es eh, la presencia de un sistema meteorológico conocido como alta presión o anticiclón que ha estado pues eh, eh, oscilando un poco pero en términos generales eh, influenciando el centro del país. Eh, estos sistemas eh, tienen como características o como resultado que aquí en el Valle de México eh, las temperaturas se incrementan, eh, los vientos se debilitan, eh, los cielos son muy despejados y por lo mismo la radiación solar es muy fuerte y bueno, todos estos son elementos eh, pues, <coughs> que permiten que las... Eh, reacciones eh, químicas y fotoquímicas se lleven con mayor intensidad y si no tenemos condiciones de dispersión, si tenemos esta estabilidad atmosférica, pues eh, las concentraciones se van incrementando eh, en el transcurso de los días. Sí. Entonces esta situación ya la tenemos desde el jueves pasado, eh, ha, ido, ha ido desplazándose este anticiclón, pero no lo suficiente todavía como para eh, darnos condiciones de ventilación adecuada para no poder levantar la contingencia
4: prevé que para el próximo lunes, martes estas condiciones adversas para la dispersión de contaminantes continúen o que ya hayan pasado un poco cómo está la cosa para estos días
6: pues mira, eh, esta, estas altas temperaturas son características ya de, de pues, condiciones de primavera, pero parecería que este año se nos adelantaron un poco más. Eh, el, el Como mencionaba, el sistema ha ido evolucionando. Eh, ayer ya veíamos algunos indicios de, de una mejora, pero pues bueno, a, a la, a la eh, digamos a la hora crítica que es entre las... 3 eh, de la tarde 4 de la tarde eh, estas condiciones no se manifestaron eh, para el día de hoy pues seguimos con el mismo pronóstico de una mejora pero bueno a, a, ahorita a partir de las 8 de la mañana los meteorólogos hacen eh, toda la revisión consultan los modelos de previsión y con base en ello a las 10 estaremos dando un panorama de qué es lo que esperamos eh, ojalá así este anticiclón haya continuado con su evolución Y quizás podríamos hoy por la tarde o antes si es que así ocurriera eh, Hacer el levantamiento de la contingencia Sí,
4: Esta contingencia eh, reduce la exposición de actividades de la población al aire contaminado ¿En qué consiste básicamente?
6: Pues mira, básicamente eh, eh, lo que te refieres es la principal recomendación que, que estamos haciendo, eh, sobre todo a las personas que, que padecen enfermedades cardiovasculares, respiratorias, a las personas embarazadas, a los niños, los, los, los ancianos también, que eh, revisen cuál es la calidad del aire en donde se encuentran. Eh, y eh, si esta no es, eh, no es buena o regular, pues preferiblemente que permanezcan en espacios, cerra en, en espacios cerrados en el hogar eh, para las otras personas que realizan por ejemplo ejercicios o actividades al aire libre sí les recomendamos eh, pues que eviten también en, en estos horarios eh, eh, hacerlo o sea lo pueden hacer temprano ahorita estaba revisando yo los niveles de, de ozono que tenemos y es eh, niveles dentro de norma en las partículas en general también están dentro de norma, entonces esos son los horarios en donde recomendamos hacer ejercicio o actividad al aire libre.
4: Nos preguntábamos por qué en esta ocasión, eh, a diferencia del año 2019, no se suspendió el partido del América contra el Cruz Azul en fase 1 de contingencia ambiental. ¿Por qué si sí se llevó a cabo en esta ocasión?
6: Pues eh, básicamente es porque el ozono, eh, se, como te mencionaba, se forma con la radiación solar y con sus precursores, o sea, los precursores son los gases que emiten los vehículos principalmente, pero también las actividades que, que llevamos en, en los a, a industrias, servicios. Y principalmente con, con la con la radiación solar a medida que, que transcurren las horas, es uh, imagínate que es como una olla, ¿no?, en donde pones gases, y luego la radiación solar es como la energía que activa las reacciones de esos gases. Entonces, las concentraciones de ozono se van eh, formando poco a poco, eh, y empiezan a formarse de mayor intensidad a partir como de la una de la tarde, de la una sí. y... Eh, luego ya cuando la radiación solar cuando el sol va bajando verdad que eh, la radiación solar va disminuyendo esas reacciones también dejan de, de producirse entonces ya para horarios entre las 6 las 7 eh, de la tarde ya las concentraciones o están dentro de norma o ya se van eh, van en camino a estar dentro de norma Entonces los juegos estos que inician a las 8 o 9 de la noche pues ya se dan en horarios en donde el ozono ya eh, en general se encuentra dentro del Sí.
4: Le paso aquí a nuestro compañero Jorge Rodríguez, jefe de información, que quiere hacerle una pregunta. Adelante, Jorge. Eh, buen día, doctor.
7: Eh, solo para hacer? preguntarle, tengo una duda. El uh -huh. gobierno de la ciudad ayer realizó el paseo nocturno Muévete en Bici y hoy está convocando a un ciclo ciclotón. Eh, ya nos decía que el horario en el que ustedes recomiendan no hacer actividades al aire libre es entre la una y las 7 de la noche, una de la tarde, y uh -huh. siete de la noche, pero al ser ustedes la Comisión Ambiental de la Megalópolis, ¿no hay esta recomendación al gobierno de la Ciudad de México para que suspenda este tipo de eventos durante con contingencias ambientales ¿O, o no es necesario? O sea, ¿cualquier persona puede salir hoy a andar en bicicleta en la Ciudad de México y no hay problema con la
6: salud? Eh, no, eh, mira, entiendo yo eh, que el ciclotón justamente se recordó, se recortó el horario. Me parece que van a terminar a eso de las 12, 1 de la tarde. Así es. Entonces, bueno, eh, como mencionaba yo, pues son horarios en donde el ozono todavía no eh, se incrementa sustancialmente. Va subiendo gradualmente. Y los máximos los estamos encontrando a eso de las 4 de la tarde. Ajá. Uh -huh. Entonces, si esta actividad se da a partir de las 8 hasta las 12 del día, pues nos parece que, que se puede llevar a cabo.
7: Eh, preguntarle justo eso, para las personas que tengan dudas sobre si hoy quieren salir o no, ¿usted sí recomendaría salir a hacer ejercicio con la contingencia ambiental o esto es solo una consideración para las personas que tengan alguna disminución física?
6: Eh, mira, eh, lo, lo mejor es que puedan consultar la aplicación AIRE, en, en, ya sea en en, 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 en iOS o en, en ¿cómo le llaman el otro? Este,
7: ¿Es en Android o iOS? No, en
6: Android, ajá. Esta aplicación te dice justamente cómo se encuentra en cada delegación la calidad del aire. Y si la calidad del aire allí encuentras que es eh, buena o regular, pues sin ningún problema puedes llevar a cabo tus actividades. Si ya la la... la, la te indica que la calidad del aire empieza a ser mala, pues allí las personas sensibles, como los que mencionaba yo, los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas, eh, aquellos que tienen alguna enfermedad respiratoria o cardiovascular, sí. a ellos sí se les recomienda vivamente que no se expongan, que permanezcan en su hogar.
7: Bueno, justo para comentarlo, doctor, ahorita en la aplicación de aire de la Ciudad de México dice que la calidad en general en la Ciudad de México es mala pero en algunas alcaldías como Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tlahuac y Xochimilco, la calidad del, del aire en este momento es buena entonces ahí sí recomendaría que puedan salir a ese ejercicio.
6: Sí, exactamente eh, ah, hay, eh, iba a mencionar yo que la, la aplicación aire te da un indicador general, que es este que dices que es mala, sí. pero luego hay que ver por delegación eh, eh, cómo se encuentra, entonces eh, en estas alcaldías que mencionas efectivamente ahí la calidad del aire es buena y ahí se puede realizar sin ningún problema estos ejercicios
4: bueno pues vamos a estar pendientes del informe más reciente a las 10 de la mañana para saber cómo eh, evoluciona esta contingencia ambiental cómo estará esta tarde y ver qué nos depara para el día lunes y martes mientras tanto recomendarle a la audiencia que se mantenga atenta a estos llamados que hace pues la coordinación ejecutiva de la Comisión Ambiental porque muchos radioescuchas hemos sabido aquí no están al pendiente y no saben cuando su coche deja de circular y eso no los exenta de ser sancionados con la multa respectiva que entiendo anda entre tres mil y cuatro mil pesos. Por manejar el auto en contingencia ambiental cuando está prohibido de acuerdo al holograma y placas que presenta 10 de la mañana tienen este mensaje ¿Cómo lo dan víctor hugo
6: eh, les enviamos un boletín a, a todos los medios de comunicación y también eh, pueden consultar en la página de internet de la comisión eh, de la comisión ambiental eh, el el, el el boletín el, el anuncio pues bueno en la, la la página de la comisión eh, si, si gusta se, la, se las digo por favor es eh, eh, www.gob.mx diagonal y luego todo junto comisión ambiental en minúsculas
7: eh, doctor una duda más eh, ¿Esta recomendación, la fase 1 de contingencia atmosférica, es para toda la megalópolis? ¿Todas las entidades que están incluidas en la megalópolis están bajo esta contingencia y estas medidas?
6: No, eh, esta, esta contingencia, este programa aplica para la zona metropolitana del Valle de México.
7: ¿Nos podría aclarar cuál es esta zona? O sea, es la Ciudad de México y la zona conurbada, pero ¿qué, qué municipios. municipios son?
6: Eh, sí, mira, eh, déjame... Eh. Déjame para decir O sea, quedan
4: las 16 alcaldías de la las Ciudad de México. 16
6: alcaldías,
4: ajá. Me imagino que municipios eh, muy, muy algadaños como Naucalpan.
6: Sí, aquí te lo voy a decir, mira. Eh, están las 16 alcaldías y están los municipios eh, de Apasco, Atizapán, de Zaragoza, Coyotepec, Coxitlán. Cautitlán, Gizcali, Huehuetoca, Isidro Fabela, Gilotzingo, Mechoro Campo, Naucalpan, Nicolás Romero, Teoloyucan, Tepozotlán, eh, Tequisquiac, Tlanepantla, Tultepec, Tutitlán, Villa de Carbón, pues son todos los municipios eh, sí, ocupados, sí. son alrededor de, de 61 municipios. Conurbados.
7: Bueno, pues ahí es, sí. eso es importante y porque mucha macabre. gente nos escribe para saber si puede circular y qué va a hacer.
6: Sí, en esto de la circulación eh, hay un reconocimiento eh, de los hologramas con, con los miembros de la CAME, con, con las entidades que, que rodean al Estado de México y Ciudad de México, eh, pero también hay eh, las verificaciones voluntarias. Sí. Eh, de, de vehículos de otras entidades que puedan acceder a los hologramas 0 y 00 estos también están exentos eh, son, son reconocidos bueno.
4: pues muy bien repetimos la página www.gov.mx diagonal comisión ambiental ahí puede eh, pues mantenerse informado de la evolución de esta contingencia ambiental Uno, gracias Víctor Hugo Páramo Coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis por estos minutos para el informativo fin de semana en el Heraldo Radio
6: A sus órdenes, que pasen buen día Gracias
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
4: Vámonos con mensajes con Moni Reyes, adelante Moni
1: por supuesto, 5591073243. Hola, excelente domingo para todos. Hoy Marco Flores escuché a la 4T quejándose de la filtración de sus números. Algo que no debe pasar, pero la máxima de la 4T no era de, eh, no se cosecha lo que se siembra, como dijo Shane
7: Amor con amor se paga. Claro,
1: Marco Flores, muchas gracias por este mensaje. También tenemos excelente día. Todo el equipo de Heraldo, fin de semana, definitivamente se está demostrando que la solución no radica en la restricción de circulación a los particulares porque aún con dobles contingencias no se puede controlar la contaminación. Supongo tendrían que voltear a la supuesta industria limpia, puesto como parte del problema. Saludos, doctor Luis Ángel Olivares.
7: Sí, es muy probable que eso pudiera funcionar, pero... Es también muy difícil llevarlo a cabo, ¿no? De, lo que se hace con la con el doble no circula es evitar que estemos todavía más contaminados, ¿no? Que las, Y que las condiciones atmosféricas nos favorezcan.
1: Ok. ¡Estupendo domingo! Entonces, ¿mi autoridad moral no me evita la sanción del no circula? <risa> Rodolfo Contreras desde Querétaro.
7: No, sí te van a sancionar. En Querétaro, no. Pero si vienes hacia sí, la, la zona metropolitana del Valle de México... sí.
1: sí. Buen día, saludos para todos ustedes Ya debe de quitar debe de quitar a los gobernadores de Morelos y Sinaloa Porque deben respetar las reclamaciones del pueblo Esto es lo que nos está escribiendo Juan ¿no? Vámonos con excelente domingo A todo el equipo eh, Buen día para ver las películas nominadas al Oscar Que es un buen día para ver las películas nominadas al Oscar Saludos
7: Antonio de Harvard mm, Muy bien, yo ya vi la de Anatomía de una caída y, qué tal? y ay, me gustó bastante, pero aunque es una película bastante contemplativa, es de mucho diálogo. Lamentablemente hoy no vamos a poder tener a nuestro querido Eduardo sí, Marín para hombre. que nos haga la recomendación, que siempre nos Cada siempre domingo. me da luz para saber que voy a ir a pues ver al sí. cine.
1: Pero muchas gracias Antonio Jarvar. Buen domingo, Alejandro, Mónica, George. Como de costumbre, el gobierno castiga a la gente para no circular en sus autos cuando esta contingencia es por la quema de combustolio en la termoeléctrica de Tula.
3: Mm, pues Soy eso. José
1: Ricardo García Camarena del Estado de México.
4: Sí, sí, también tiene que sí, refinería Sí, si tienen mucho, un grado de tanto, contaminación. alta. que ver tantas alto.
1: cosas. Buenos días, excelente domingo para todos. Les mando un fuerte abrazo a todo el equipo. Saludos cordiales desde Tizayuca Hidalgo, Jaime Saldaña Sea.
7: Saludos de vuelta, Jaime.
1: Muchas gracias. Buenos días, saludos a todo el equipo. ¿Saben ustedes por qué el programa hoy no circula? Se repitió en la calcomanía color azul el viernes pasado y hoy. Yo no puedo circular, no pude circular el viernes y hoy tampoco a ver yo, este George. Sí, mira,
7: la verdad es que no. no lo sé con precisión, pero me parece que lo que sucedió es que el, el viernes era el día de no circula Oficial para el Oficial que eso, no oye.
1: circula para el, el, el verde.
7: Pero lo, lo vamos a preguntar con precisión porque si es eh, cero, pues sí circula. Debería circular, solo que ese día Aplicó la, la contingencia, la verdad con es que Con cero y no es
1: engomado lo, No lo sé
7: con precisión, así que lo vamos a, a preguntar
1: okay. Muy bien, muy buenos días Alex Saludos desde Ciudad del Carmen, oyéndote Saludos a Mónica Reyes, a todo el equipo Y continúo con mi mención Para Jorge Nuño Encargado de SICT MX, sí, de la
7: Secretaría de Comunicaciones Construyan Infraestructura y Transportes
1: El libramiento carretero eh, atasca Campeche Por favor Por favor hace este llamado Sam
4: Carballo Bien, vámonos aquí Con otros mensajitos también en mis redes sociales Alex Sánchez MX Fermín Matute Hola Alex, la ciudad se disfruta mucho Sin tanto vehículo Incluso usar el transporte público Es agradable Saludos a todo tu equipo Y la audiencia de domingo Soy Mike También Miguel Ángel nos dice, saludos, me encontré que los morenistas, valiéndole, ya está en marcha la elección de estado que se supone que hay veda. No se supone que hay veda. Y nos manda una foto con eh, desplegados del arranque de campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en el Zócalo. Bueno,
1: También ten tenemos otro que dice... Hola, buenos días. Las, eh, las filtraciones de teléfonos seguro que son gente cercana a ellos, pues no cualquier persona tiene acceso a estos teléfonos. Por otro lado, no es lo que quiere el aspirante a dictador. Tenemos Tenernos divididos o solo, con, o solo él con su gran poder que lo tiene puede ponerle el dedo a quien piensa distinto. Otro comentario, hace como año y medio estaba en el Cairo, Egipto, y tenía música ambiental en el hotel y pusieron precisamente la chona. Espere. Y no nos quedó otra... Que con mi esposa nos pusimos a bailar, así es que oh, dale, ese es el comentario historia. que nos hace don Carlos, ¿verdad? Sería bueno
7: saber si, si estaban solos bailando ahí en el Cairo Lachona, sí, o si alguien más se acercó en y dijo, que están
4: no, bailando? en su habitación. Ah, en la habitación, en su pero habitación. mira, siempre ah, que un mexicano... Se pone a bailar eh, algo de la música nuestra en cualquier parte del mundo sí, Sean árabes, japoneses, sí. hindús, quien sea Se van a sumar contigo aunque no claro. sepan bailar Traemos Porque esa es vibra. muy contagiosa la claro. música mexicana, latina, la verdad Siempre, siempre genera...
1: Y otra cosa...
4: Adicción...
1: Seas de la edad que seas... Sí... Porque yo lo viví hace poco... Pero de verdad que no importa que sean los jovencitos... Los que se pongan a bailar y lo sigan... No... Hasta de... cincuenta
7: Desde el del sexto <risa> A mí piso. me pasó una, una experiencia así similar con una música latina... Ajá... Eh, estaba de viaje en Europa... Y decían, a ver, pues vamos a bailar algo, ¿no? Le digo, pero que ¿ustedes qué les gusta bailar? Mm. Y, de, y me llamó mucho la atención que en Italia les gusta bailar merengue. Sí. ¿Y Uy. sabes qué canción les gusta mucho? ¿Cuál? No, suavemente. Suavemente.
1: suavemente. <risa> uh, ¿Y también <risa> sabes cuál otra? La lambada.
4: Ah, pues ah no como les gusta bailar. Ese <ríe> bueno.
1: de Suavemente es una maravilla Tenemos muchos mensajes Alex, pero yo sé que al rato
4: A mí me tocó bailar allá en París Me tocó mi, mi amiga Que hoy es trabaja en la Embajada de Francia Aquí en México Carol Simonet a pasar el año nuevo Allá a París y cuando terminamos la cena nos bajamos con los vecinos y tenían mucha música, pero todavía no había estas playlists digitales más que lo que ajá, tenían ajá. en su tornamesas. Y llegamos pues, el grupo de latinos ahí porque íbamos con otros amigos. Que queríamos bailar, empezamos a explorar qué había. No había mucho más que... ¡Ay, se me olvidó! ¡Carmen! Sí. Ah, carena la Macarena La Macarena ah, Y bueno, ya teníamos a una fila de señores y señoras De 50, 60
9: años ah.
3: Detrás Ay, de nosotros, ta, ta. pero era la
4: única canción latina, así que, que, pasó, que se quedaron con, la... con las ganas, pero de así somos cubierta. los latinos en todos lados. Pausa y volvemos
2: con más. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos.
3: There's a...
4: 8 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país, estamos de regreso en el informativo de fin de semana en la selección musical de nuestro productor en turno, Iván Rubio, que se puso romántico y aquí mi querido Jorge Rodríguez nos dice que estamos oyendo Estamos escuchando a Alex, a Michael Jackson con su
7: éxito Heal the World Sanar el mundo, y lamentablemente más que romántico, se puso reflexivo, reflexivo. Porque ayer se cumplieron dos años del inicio de la invasión Rusia, rusa de Ucrania. Eh, el, este conflicto que ha que ha cobrado más de 30.000 mil víctimas y más de 10.000 mil muertos. Desde que inició niños, que el,
4: muchos niños.
7: Muchos niños, además de los cientos de miles de desplazados que hay que contar, ¿no? de todo el este de Ucrania, toda esa región va del Donbass, Donbass, la región del Donbass, allá eh, de y Lugansk, eh, las dos regiones de Ucrania que son azotadas por eh, la invasión rusa, precisamente porque sí. el presidente de ese país decía que Ucrania es una nación inventada y que de hecho es una cuna de neonazis, un discurso súper radical para justificar la invasión. Eh, ahora... No sé qué, eh, un punto que se volvió, que tensó las relaciones eh, internacionales y comerciales en Europa, pero ya en todo el mundo y que ha afectado de una manera eh, que nosotros no somos capaces de percibir, pero que incluso la inflación subió en algún momento por los precios de lo que nosotros pagamos en
4: algunos productos, porque ah. Ucrania es el primer productor de, de granos de del trigo. mundo. De granos, ¿sí? De trigo y otros productos y aquí lo sentimos inmediatamente cuando vino la invasión, incluso los productos estos de losito, que es pan empaquetado en las tiendas de la esquina, en las tiendas de autoservicio y que son de las primeras ventas en el mundo, pues tuvo que subir sus precios a consideración de esta invasión rusa en Ucrania y que hasta este momento el mundo no ha podido resolver ese conflicto. Las organizaciones unidas, los organismos... Pues por más que intervienen con una narrativa pues Tampoco pueden influir en las decisiones que toman las naciones Pero se suponía que estos organismos precisamente nacieron a raíz De la Segunda Guerra, segunda mundial, guerra mundial Para evitar que los hombres nos peleáramos a cañonazos por intereses supranacionales Y que hoy pues vemos que a pesar de eso Se sigue haciendo lo que se quiere Así es. Y no es el único caso Está Israel, está Contra Palestina Y que se manejan más o menos En el mismo discurso Así es, el Consejo de Ucrania. Seguridad ha
7: tratado De eh, proponer cese al fuego Tanto en Ucrania como allá En la Franja de Gaza Pero algunos estados que son Estados miembros y que son Tienen derecho de, de veto
4: Han dicho pues no, no podemos parar el fuego Porque hay intereses Sí y mientras tanto seguimos viendo, ayer veía una imagen desgarradora de un niño de tres años en el piso Cuando su padre va y lo ve y lo quiere levantar, pues prácticamente se desmaya el señor al ver que su hijo ya no reacciona ¿En la franja? Eh, en la franja, sí, franja y bueno pues sigue ocurriendo lamentablemente sí, creo que esas
7: son las escenas más Esto. terribles que hemos observado en décadas y en las que lamentablemente no podemos hacer mucho más Estamos observando un genocidio Así es y, y algo que realmente los estados no han podido declarar ¿no? O sea, hay estados que han tratado de llevar el tema del genocidio A la, sub, a la Corte Penal Internacional, Sudáfrica Pero no ha prosperado Hay una investigación, sí. pero no, no, todavía no hay una sanción Sobre el jefe militar y el primer ministro de Israel
4: Benjamín Netanyahu quien dice, esto no es un genocidio, ¿no? Nos estamos defendiendo de un ataque. Pues mira, bien decías al arranque de la presentación de esta canción que bien nos seleccionó Iván Rubio, que era ponerse reflexivos y ya lo logró. Por eso, pues, escuchamos en esta ocasión a Michael Jackson con su composición Sanar el mundo. Seguimos con más.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX
4: Seguimos con más en el informativo de fin de semana Mire, como cada fin de semana precisamente nuestro experimentado columnista Rafael Cardona Nos comparte lo último del acontecer nacional y en esta ocasión nos dice por qué el presidente López Obrador ratificó su doctrina de no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Escuchemos el portazo de don Rafa
2: Cardona. El portazo, la columna de Rafael Cardona. Mucho gusto
13: en saludarlos, amigos y amigas del de Heraldo Media Group. Bueno pues esta ha sido una semana verdaderamente de escándalo y le digo de escándalo porque un reportaje publicado por el New York Times escandalizó las altas esferas de la política mexicana porque se centraba en acusaciones no probadas en contra del presidente de la república y pues hasta de sus hijos y con señalamientos que nunca pudieron ser sustentados en una investigación que ya está cerrada o que nunca fue ni siquiera abierta por el gobierno de Estados Unidos en los términos en que el periódico de Nueva York dijo, pero que generó una respuesta sumamente violenta por parte del presidente de la República a quien se le había pedido una entrevista para comentar lo que de todos modos el New York Times iba a publicar en la edición correspondiente de este uno de los días de esta semana el paciente no aceptó que se le condicionara la fecha de la respuesta y no aceptó ni siquiera el cuestionario ni el interrogatorio periodístico y se fue sobre la señora corresponsal o jefa de corresponsales y publicó no solamente la carta con la petición y las preguntas de la entrevista sino que también publicó los datos personales, el nombre el teléfono, la dirección de la corresponsalía y eso lo hizo en abierta violación de la ley de protección de datos personales que como todos sabemos está vigente en este país y después cuando fue interrogado sobre esa conducta dijo que él tenía derecho de hacer cualquier cosa y que ninguna ley ni la de protección de datos ni ninguna otra estaba por encima del sublime valor de la libertad o sea de su libertad con lo cual confirma su doctrina. No me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Y así vamos.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana.
4: 8 de la mañana con 40 minutos, hora del centro del país. Oiga, después de todo el despapalle que se armó en la Ciudad de México, en la conferencia mañanera el jueves, que se le dio seguimiento el viernes con relación al reportaje de el New York Times que implicaba al presidente de la República con grupos criminales y la respuesta que da el presidente a la corresponsal de el New York Times Aquí en México Donde da a conocer su número telefónico Bueno, el presidente Pues se fue de gira de trabajo Al norte del país Estuvo allá en Sinaloa Y vaya todo lo que Ocasiona El presidente cuando Está en la Ciudad de México O sale de la capital del país no deja de haber noticias extraordinarias Jorge Rodríguez lo que escuchamos este fin de semana allá en Sinaloa pues nos dejó con el ojo cuadrado por la manera en que el gobernador de la entidad eh, pues prácticamente hace revelaciones que van en contra de la constitución mexicana y una de las cosas que llamó la atención es que le habría dicho Rubén Rocha, el gobernador, al presidente... No le habría, le dijo, le porque dijo. quien lo... Le lo dijo y e insinuó quien, algo. Quien lo comenta, precisamente, es el propio gobernador que dice... Nosotros, bueno, yo le dije al presidente que se religiera. Y el presidente dijo, no, es que yo soy maderista que precisamente tiene que ver con no a la reelección. Esfragio no se preocupe, efectivo. presidente, le damos una curvita por allí, o sea, le metemos manita. Y bueno, yo creo que sí le intentaron meter manita, aunque diga que el presidente lo dijo que no, porque la manita pareció ser como ensayo la... Eh, el, dos años más Al frente de la presidencia de la Suprema Corte Arturo Saldívar Quien por cierto, bueno, ese es otro tema ¿eh? Que hay que analizarlo Pero que si tenía un poquito De decencia y la guardaba La revelación que hace el presidente También de que le pedía Que influyera en la decisión de los jueces Anula toda credibilidad De este señor ministro Saldívar que dejó lo jurídico Para irse a lo político Pero bueno, en el caso de Rocha que le pide al presidente así lo comenta el mismo mire
14: yo digo que no quiero que se vaya
10: pero él está terco en que el presidente es maderista maderista el...
7: eh, ahí eso es lo que dijo el gobernador Rubén Rochamoya. Moya sobre darle una curvita para ver qué podemos hacer con el presidente, ¿no? Pero, Pero no, fue no fue todo, Alejandro. Ahí en el evento do, por el Día de la Bandera en Mazatlán, el, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, también hizo una crítica al trabajo de los periodistas del New York Times que publicaron este reportaje en el que supuestamente Estados Unidos habría investigado los eh, nexos del presidente López Obrador con grupos del crimen organizado y el financiamiento para su campaña en 2018. Y... Esto fue lo que dijo.
4: Da lugar a actitudes desestabilizadoras con pretensión de desestabilizar a nuestro pueblo, como la de los farsantes periodistas norteamericanos que quisieron denostar
14: al presidente de la República y se entoparon con ese gran muro moral que lo protege y finalmente encontraron una derrota clara. El
4: presidente es intachable, no tiene manchas. Bueno. El presidente sí tiene un muro mural El que carece de muro mural Es el propio Rubén Rocha Porque en esta gira de trabajo Que hace el presidente de la república Después de un evento nocturno Que tuvieron allá en Mazatlán Para presentar una obra Ya cuando venían de regreso En la camioneta Tanto el presidente como el propio gobernador Pues se dio cuenta Cuenta la sociedad de su debilidad ante la opinión pública, porque cuando venían en el traslado al hotel, una muchedumbre ahí de personas enojadas, le cerraron el paso a la camioneta y empezaron a gritar, fuera Rocha, fuera Rocha, Rocha traidor, gritaban algunos inconformes que rodearon el vehículo en el que llegó López Obrador Enseñaron cartulinas donde pedían prácticamente que dejara el gobierno Hay que recordar que en medio de todo este contexto Trae un problema con la Universidad Autónoma de Sinaloa Pero también con la opinión pública Porque cínicamente ha defendido a personajes muy cercanos de él En su propio gobierno Acusados de agresiones sexuales Y él descaradamente ha dicho Bueno, ya lo cambié de área porque pues para que no siguiera con sus agresiones sexuales. Entonces, esta situación pues ha causado el repudio de los inaloenses que no están de acuerdo. Y aquí un poquito de cómo quedó encriptado en la camioneta y muy descaradamente creo que también bajaba el vidrio de su camioneta pues para afrontar a la gente que protestaba en su contra. Escuchemos.
7: Y solo para acabar con este eh, análisis del discurso del gobernador Rubén Rocha, recordemos que allá en diciembre, eh, los primeros días de diciembre del año pasado, el, el gobernador de Sinaloa dijo que era más feo tener un hijo adicto que un, oh, hijo, que un hijo homosexual. Otra,
4: otra cosa que se suma precisamente a esta falta de sensibilidad, a esta... Eh, es pues un de... pensamiento muy arcaico,
7: ¿no? Porque no. dice, es más feo tener un hijo adicto que un hijo con discapacidad u homosexual.
4: No, no, no. Sin palabras, escuchar cómo se ha venido comportando el gobernador. Y bueno, en este viaje que hace el presidente, ¿por qué no llegó a manos del de propio presidente de la República un reporte de la Guardia Nacional que indica quien supuestamente está detrás de la protesta por el reclamo de becas y todo esto que ya le hemos contado Jorge y yo. Este reporte señala a el maestro Héctor Melesio Cuen, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y dirigente del partido sinaloense, quien incluso había sido nombrado por Rocha como secretario estatal de salud, sin embargo fue separado del cargo y se distanció del gobernador. Agradezco que esté en la línea telefónica al maestro Héctor Melesio Cuen para platicar al respecto. ¿Nos escucha maestro? Buen día, ¿cómo está? Eh,
12: perfectamente Alex, <coughs> aquí en carretera, pero escucho perfectamente, ya me paré para que no hay interferencia. Qué
4: bueno, qué bueno, y por seguridad, aunque no sé si vaya manejando, pero sí. más bien, más vale. Eh, sí. Pues le dicen que usted es el responsable de la protesta de este fin de semana en contra del gobernador. Toma a, eh, acuse de, de recibo o qué piensa al respecto.
12: Bueno, definitivamente yo fui rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como también él lo fue por allá en los años noventa, y en donde él cometió una serie de errores que están repercutiendo fuertemente en lo que es la estabilidad financiera de esa universidad incluso él firmó un convenio en su momento como rector con los trabajadores administrativos con el sindicato para que ellos no pagaran impuestos de tal manera que eso apenas un ignorante lo puede hacer ya que la constitución política de méxico nos obliga a todos a pagar impuestos hoy esa universidad tiene problemas financieros serios debi debido a créditos eh, fiscales que, que existen en este momento como consecuencias de auditorías ante el SAT. De tal manera que eh, esa es la situación que se dio. Yo eh, fui presidente del Partido Sinaloense, fundador del Partido Sinaloense, y hoy <coughs> sigo como político. Incluso en este momento yo aparezco en una lista eh, para ser diputado federal federal, de parte del partido revolucionario institucional, ya que los partidos locales no pueden proponer candidaturas en el ámbito federal, tienen que ser abrazados por un partido nacional, y hace unos días apenas hace unos días debido a una posible falta administrativa de un servidor en una declaración patrimonial donde al vaciar de lo que son las escrituras, a la información que, que se tiene quedar, ya que en aquel tiempo eran viejos pesos, se actualizó nada más acorde al pago de impuestos, eh, me inhabilitó el propio gobierno del estado, la Secretaría de Transparencia, el gobierno del estado de Sinaloa para ocupar un puesto en los próximos seis meses. Así es como trabajan ellos. De tal manera que eh, todo ese comentario que ustedes hicieron previo a esta entrevista, la verdad es una vergüenza este gobernador que tenemos en este momento nosotros lo consideramos como un tirano ya que en Sinaloa no existe separación de poderes y es un abuso de poder que se tiene en esa en esa concentración del poder que se tiene y hay una persecución política permanente a tal grado de que atacó fuertemente a, a la universidad de, removió al rector y en este momento sigue con ataques muy fuertes, es por eso las manifestaciones que ellos no se hagan tontos no la situación es por la agresión a la autonomía universitaria ¿no? esas manifestaciones que se dieron hace algunos días eh, es en torno a que al homologar lo que es la ley general de educación superior con respecto a lo local violaron flagrantemente la autonomía de tal manera que el gobernador le dijo al rector quítate para poner a un ahijado. Sí. Ese, es, ese es todo el problema uh -huh. que hay y al no hacerlo los atacó judicialmente ellos tienen eh, el poder judicial completamente tienen mayoría calificada mm. en el Congreso del Estado tienen la Fiscalía del Estado de Sinaloa la Auditoría Superior del Estado y están, están ellos utilizando lo que es la Unidad de Transparencia de Inteligencia Financiera la local como si fuera Ministerio Público investigando gente abrumando a los empresarios, entre otras cosas. Por eso el rechazo que se tiene, que no le eche la culpa a terceros y desde luego que ellos están cometiendo tropelías. Pero además son unos corruptos de primera clase. En este momento ya hay varias, eh, varios recursos que se han presentado ante la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, la Cámara Baja de Diputados por el manejo corrupto que se tiene sobre todos los recursos propios aquí en el estado de Sinaloa pero no se ha hecho nada lógicamente que también se presentó a nivel local, pero como ellos lo tienen, ni siquiera mueven esas, esas denuncias entonces eso es lo que está pasando
4: Bueno, pues entonces de ser aliados en su momento, hoy tienen una rivalidad política de fondo incluso leía yo por ahí que si el partido eh... Que usted representó, que usted eh, fundó y dirigió, pierde el registro, usted se retiraba de la política. ¿A cambio de qué, qué, qué otro eh, emplazamiento mira, le hace el gobernador? Nos queda un minutito y medio, por favor. Mira,
12: eh, este señor se asume prácticamente en la práctica como, como presidente de Morena aquí en el estado de Sinaloa. Cualquier reunión que haya, evento donde vienen gente de ellos o cuando venía la Corcholatas puro dinero público en el acarreo que se hace independientemente el municipio donde se lleve a cabo dicho evento, de tal manera que él eh, habla de los partidos políticos, dice que el partido sinaloense va a perder su registro, yo le dije si, si pierde el registro yo me retiro de la política para siempre, pero si lo mantiene por el bien de Sinaloa, usted renuncie como gobernador del estado.
4: Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que pase y ya nos platicará en otro momento de esta alianza ¿Con quién la está haciendo con el PRI?
12: Estamos con, con Xochitl Galvez, el PRI, PAM, PRD y ahora el mejor partido local hay 83 partidos locales el que tiene mejores números en las últimas tres elecciones es el partido sinaloense, tiene 167 afiliados, el que le sigue es un chapaneco con 60 Bien. mil ¿No? Entonces es, de ese tamaño es el partido sinaloense.
4: Bien pues le mandamos un abrazo maestro Héctor Melecio Cuen, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Gracias por estos minutos para Gracias el informativo fin de semana.
12: Un abrazo para todas y todos. Abrazo.
4: Vámonos a una pausa y al regresar le vamos a presentar el reportaje de la elefanta Eli que hizo nuestro compañero Jorge Rodríguez y de cómo está viviendo aquí en la Ciudad de México. Pausa y volvemos con más. de la mañana con un minuto hora del centro del país estamos en el informativo de fin de semana de regreso y bueno hay artistas como peso pluma que en este momento poca presentación requieren porque es uno de los artistas más escuchados a nivel mundial de acuerdo a las plataformas digitales donde cada clic es constante y sonante
7: sí donde ¿Por se qué, puede medir ¿por
4: qué nos lo trajo mi querido Iván Rubio
7: pues Iván nos recuerda que peso pluma y una controversia que estuvimos hablando aquí con hasta con Diego eh, canceló su presentación pa programada para el próximo viernes en el festival Viña del Mar esto por razones personales y algo que también generó mucha controversia es que será sustituido por Trueno quien curiosamente es también el exnovio de la cantante argentina Nicky Nicole Que hasta hace poco era novia de ese club.
4: Bueno, tanta polarización y controversia Previo a la cancelación de este señor Que levantó precisamente su participación en Viña del Mar Porque de acuerdo a muchos conservadores de la música Este señor hace apología, apología. del narcotráfico y eso es lo que decían los organizadores y e incluso las autoridades políticas de Viña del Mar que no querían ver por nada del mundo a este señor parado en un templete allá porque si al Lucero se le había cancelado su participación por haberse ido de casa con el marido y mostrar creo que un elefante o no sé, un, el novio eh, dijeron que eso no lo iban a permitir y le fue cancelado ponían ese ejemplo para tomar la decisión de que no iba a ir Peso Pluma Y finalmente cuando se acepta su participación Peso Pluma dice, pues saben qué? que siempre no voy Así es Alex, por eso estamos escuchando
7: este sencillo De Peso Pluma que en realidad es una composición del grupo Eslabón Armado Y que se volvió pues, mundialmente famoso por la participación de Peso Pluma
4: Bueno, y hay que Ella recordar también que Peso Pluma aquí en el país Ha tenido que cancelar varios conciertos no por desinvitación de organizadores ni de autoridades políticas Sino de por quienes amenazas. mandan a veces aquí en el país ¿Quiénes? Los grupos del crimen organizado sí. Y yo creo que, si no me equivoco, van más de cinco cancelaciones En Tijuana, en Querétaro en, Principalmente en Baja California En, en el norte del Ajá. país Donde hace un par de semanas asesinaron a otro joven representante de la música de los corridos Tumbados de nombre? Chuy Montana. Chuy Montana, Un joven apenas 25 de 25, ¿no? 25 años, y que formaba parte de este género. Y que se sabe que detrás de la ejecución se está precisamente la ofensa de la que se habrían sentido algunos grupos del crimen organizado. Así la situación. Y bueno, pues. Los chilenos y seguramente comunidad internacional que suele acudir a ese gran. Eh, evento de cantantes pues se quedaron con las ganas de ver a peso pluma eh, actuar no se dice específicamente qué solo entiendo que al parecer se le relaciona con su estado de salud eh,
7: razones personales
4: es lo ya, que dice ya sabremos más adelante gracias por lo pronto escuchemos un poquito más de
2: ella baila sola de peso pluma alejandro sánchez y el informativo heraldo fin de semana
4: 9 de la mañana con 5 minutos, hora del centro del país. Vámonos contigo, Moni Reyes, porque nos tienes mensajitos de la audiencia que nos los hacen llegar a dónde.
1: Al 55-9107-3243. María Soledad nos dice, muchas gracias porque le respondimos sobre su auto, circulaba o no. Dice, quiero hacer otra pregunta, por favor, ¿en dónde uno puede checar la información real de no circula? Porque de repente cambian la información durante el día en diferentes horarios y en la mañana y en la tarde por obviamente por la, la cuestión de que se mide el ozono, ¿no? Uh -huh. Dice y, y mi auto es mi herramienta de trabajo, acudo a ustedes porque yo confío en Heraldo Media Group al 100% y muchas gracias chicos, son ustedes sumamente amables, siempre Alex ha buscado cómo informar, este equipo es excelente, muy amable, Dios los bendiga, admiro su profesionalismo y empatía hacia todos sus radioescuchas
4: no, oye, Muchísimas gracias pues, Gracias por escucharnos Y así le respondemos también A sus peticiones Mire, yo no sé si tenga cuenta De ex, o sea, Twitter Que es C-A-M O sea, C-A Megalópolis Si no tiene cuenta de Twitter Donde está... La fase 1 activada Y el hoy no circula en esta ocasión Que es holograma doble 0 y 0 Con terminación placa 9 y 0 En gomado azul Holograma 1 terminación de placas 2 4, 6, 8 y 0 Holograma 2 Pues váyase directo a la página De eh, precisamente
1: www.gov.mx ¿eh? punto punto Diagonal
4: Diagonal Comisión, Comisión, ambiental. Ambiental. Comisión Ambiental Ahí va a encontrar Y si no también puede ir Meterse en la página del heraldomexico.com.mx
1: www.com.mx Y
4: ahí tenemos una pestañita Donde destacamos precisamente eh, De una manera más didáctica Cuáles son los autos que no pueden Circular en esta Tercera fase De la Contingencia okay. ambiental o Si
7: tiene ¿Eh? un smartphone, un teléfono inteligente En la aplicación aire
1: Eso es lo que nos dijo el doctor también Bueno, el doctor Varela nos dice El doctor que habló de la contingencia ambiental Con todo respeto No tiene facilidad de palabra mm. Y no fue muy claro con sus respuestas Es lo que nos dice el, Nos manda saludos y es el doctor Varela Quien nos está escribiendo en este momento ¿Qué ¿no? más, Moni? Bueno, por otro lado nos dice Alex, ¿cómo que eres, águila?
3: Sí,
4: señor.
1: Para eso te mandamos a la universidad. Soy de villa <risa> que... Bueno, nos dice esto eh, nuestro amigo que también saluda a George, a mí, dice, tenemos contingencia y Churubusco está lleno de ciclistas. Entiendo que es un horario permitido, pero eso genera contaminación de los autos y camiones que circulan al exterior mm. del circuito. Muy bonito domingo es lo que nos está escribiendo en este momento nuestro amigo Jorge Tutocayo. Tocayo. Y también tenemos por otro Lado aquí, hola Ricardo, eh. Hola, amigos, buenos días. Saludos a Jorge, Alex, Héctor y Moni. Como cada fin de semana, los sintonizo desde Shela, en Guatemala. Les informo que el pasado 23 de febrero fue mi cumpleaños.
7: Oh, pues muchas felicidades. Así es
1: que Ricardo. Arriba, la viva la bim bomba un abrazo y saludos hasta nuestro bello Guatemala también por otro lado nos escribe Laredo Smith que siempre dice el heraldo el heraldo siempre informa el heraldo siempre avanza no entonces esto es lo que nos están eh, diciendo también nos, nos dicen que pongamos una foto en el WhatsApp para identificar, para la hora de mandar los mensajes uh -huh. el fin de semana, pues hay que poner una foto, bueno. Alex, para que sepan que es el, el, el WhatsApp del Heraldo fin Muy de bien. semana. Nos está escribiendo también una Carla más. Rodríguez desde la Colonia del Valle, dice, me encanta siempre estarlos escuchando a la hora que preparo el desayuno para mi hija que se va a estudiar inglés. También Leticia Delgadillo nos escribe desde Villacuapa y dice, me encanta, le doy de comer a mi marido que va a trabajar en Uber, hoy si sí circula, bueno, le doy de desayunar a mi sí. marido porque hoy sí circula. Y los estamos escuchando. Y pues mucha en, suerte. A Leticia Arenas, desde Metepec, en el Estado de México, dice: ¡ay, qué caray con esto de la contingencia! Y lo que nos espera durante todo este año con el cambio climático. Bien. Gracias por los saludos, es lo que nos están diciendo. Regresamos saludos.
4: con mensajitos más adelante, por lo pronto
2: continuamos con más información. Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
4: En nuestro recorrido por la República Mexicana donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco con Mafalda Aguario, conductora del noticiero Heraldo Radio Jalisco a quien usted puede escuchar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por el 100.3 DFM donde en este momento nos hacen favor de sintonizar el informativo de fin de semana y Mafalda Aguario nos trae como cada domingo, los temas más relevantes de Jalisco. Porque en esta ocasión, Enrique Alfaro y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, hicieron un llamado conjunto para que los diputados del Congreso de Jalisco aprueben la reforma para otorgar el presupuesto constitucional a la Casa de Estudios. Nota, porque muy pocas veces escuchamos a estos dos funcionarios de allá, de Jalisco, pronunciarse en unísono en este tema, mi querida Mafalda, buen día.
5: Así es Alex, muy buenos días, un saludo para ti y todas las personas que nos están escuchando. El viernes nos sorprendieron con un mensaje publicado en redes sociales, sabíamos que iban a tener una reunión, pero no esperábamos esa publicación, ese video, en el que están desde la rectoría de la Universidad de Guadalajara, muy amables a ambos, en un tono muy relajado, como hace mucho no veíamos al gobernador Enrique Alfaro, y recordando incluso el periodo en el que su padre fue rector de la Universidad de Guadalajara, haciendo este llamamiento. Como ya lo has dicho, a diputadas y diputados para que de una vez por todas eh, agilicen el trámite y aprueben esta eh, reforma, esta iniciativa para dotar de presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara. Serían 5% del presupuesto total del Estado de Jalisco que estarían destinados a la Universidad de Guadalajara esto se entrampó hace aproximadamente 10 días Alex en el Congreso de, del Estado ya estaba el dictamen, ya había sido votado en comisiones se tenía que pasar al pleno y de última hora decidieron las y los legisladores retirarlo de la discusión del día del pleno y se rumoraba que había sido un encargo político de la hora eh, pues virtual candidato de Movimiento Ciudadano a la Gobernatura de Jalisco. Él salió a negarlo y ahora el rector y la y, y el gobernador dijeron esto, esta negociación, esta iniciativa fue un logro, un, un acuerdo al que llegamos en conjunto dos personas, que nadie más se quiera colgar los triunfos, que nadie más quiera hacer uso político de esta iniciativa, y es por ello que mañana también estarán ambos en el Congreso de Jalisco para hablar con diputadas y diputados de la Junta de Coordinación Política y eh, tratar de que esto se agilice para que esta semana, seguramente, Alex, pues ya podamos hablar de esta eh, iniciativa cristalizada.
4: Bueno, pues, habíamos escuchado, sí, a estos dos representantes de primer nivel de Jalisco, pero siempre confrontados, ¿no? Como que les costaba trabajo llegar a un acuerdo, porque pues cada uno ha cuidado su... Eh, su liderazgo y hay que recordar que la fuerza que tiene la Universidad de Guadalajara allá en la entidad es relevante por el presupuesto que maneja, es la segunda red universitaria más importante del país después de la UNAM, maneja los hospitales civiles y qué decir también de museos y otras cosas como la feria del libro. Entonces hay mucho poder y poder contra poder en esta administración es la que se ha venido dando más allá de los acuerdos que mira, ahora ya llegaron finalmente.
5: Sí, efectivamente, como bien lo dices, tuvieron un largo periodo de aproximadamente dos años de enconos de discusiones públicas y privadas, eh, se mencionaba que el asunto político-electoral también era un tema que discutían, y ahora con esta reunión dejaron muy claro que ninguno de los dos, y ya pues más bien para especificar que el rector, porque era el único que quedaba pendiente de si efectivamente competiría o no en la próxima contienda electoral, pero ninguno de los dos lo va a hacer, se van a quedar en su cargo hasta el final, según lo dijeron en este video, y después, pues a ver qué
4: hacen, Alex. Te mando un abrazo, Mafalda, por favor, cuídate mucho y nos escuchamos en la siguiente. Por lo pronto, todos los días de lunes a viernes, tenemos una cita contigo allá en el Heraldo Radio Jalisco por el 100.3 100 de FM de 3 a 4 de la tarde y donde nos están sintonizando en este momento.
5: Así es, Alex. Abrazo también para ti. Muchas gracias.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
4: Oiga, y mantenemos los micrófonos abiertos allá en Jalisco con nuestra corresponsal. Adriana Luna, porque mire, luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró que el elefante Any no contaba con las instalaciones adecuadas para vivir, bueno, pues la Profepa ya está evaluando nuevos lugares que cumplan con los estándares internacionales y que garanticen el trato digno de este ejemplar que fue abandonado, entiendo Adri, Adriana Luna por el eh, dueños del circo Atay de hermanos. Cuéntanos más.
11: Almi, Alex, buen domingo para todos. Desde el 2015 recuerdan que se dio esta prohibición a nivel federal de tener animales en los circos, pues fue cuando le cambió prácticamente todas las condiciones a esta elefanta Annie y fue localizada recientemente en condiciones vulnerables y e incluso en riesgo para su existencia, porque ella estaba encadenada en un lugar pues muy disminuido, muy reducido para su existencia. Así pasó nueve años viviendo esta antigua estrella circense y fue localizada en estas condiciones, se le analizó por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, para pues, saber cómo estaba su condición de salud. Se le aseguró, o sea, ha sido evaluada por especialistas y está preparándose su traslado a una nueva casa. Todavía no se sabe cuál es. La Asociación de Zoológicos Criaderos de México adelanta que puede ser el Zoológico de Guadalajara o bien el Zoológico de León. Estos posibles sitios cuentan con todo el espacio adecuado para que esta elefanta Ani pueda existir y sobre todo que pueda tener también una familia, mi querido Alex.
4: Bueno, pues la verdad es que estos temas siempre nos ablandan el corazón y después de esta vida, ya de por sí en cautiverio que tienen para ser eh, retirados de su hábitat natural Ya de por sí es un sacrificio, pero que además queden en el abandono y sin derechos garantizados Bueno, siempre, siempre estremecen y qué bueno que no dejemos de poner el ojo en esos temas Y que nos sigas manteniendo informados, mi querida Adri Luna de la elefanta Ani, que va a pasar posteriormente?
11: Claro que sí, nosotros estamos pendientes y además se ha incrementado, Alex, la localización de estos animales, que bien sí. eh, fue a raíz de la prohibición de los circos, pero también el tráfico de animales, ¿no?, que, que se da en, en condiciones clandestinas y esto ha incrementado porque todos van a dar a los zoológicos. Entonces es interesante también... Qué, qué está pasando con los zoológicos si tienen el suficiente recurso para mantenerlos además de las condiciones, nosotros vamos a estar pendientes de lo que suceda con Ani y esto se dio después del traslado de la jirafa a Benito, ¿no?
4: Así es, eso es justo lo que comentábamos aquí con Jorge y con Moni Reyes, precisamente por lo pronto te mando un abrazo, querida Adri cuídate.
11: Yo te mando un abrazo ya está haciendo calorcito y ya te tengo sí. listo tú te juino.
2: Eso, gracias allá llegamos
11: Buen domingo.
2: Alejandro Sánchez y el informativo heraldo fin de semana.
4: Ese sonido, ese sonido me decías, mi querido Jorge Rodríguez, y a propósito del reporte que nos da nuestra compañera Adriana Luna sobre la elefante Ani, que nos contaba cómo está sobreviviendo allá, en qué carencia se encuentra y darle una vida digna, pues nos pasamos a la vida de la Elefanta Eli en la Ciudad de México, que también ha estado en una disputa y en una situación su condición.
7: Ese sonido, precisamente, Alex, ¿te parece si lo escuchamos de nuevo? Para sí. las
4: personas que no pudieron poner atención,
7: el sonido que... Eh, este sonido que pusimos al inicio... Es Ese sonido Es un sonido que producen los elefantes Y que se le dice que barritan es un sonido muy peculiar y que yo sentí que había escuchado en otro lugar, Alex. ¿Entonces? Y resulta que sí, no sé si también, seguramente ustedes también, sí. lo escuché en la primera parte de la saga de Jurassic Park, cuando un sí, tiranosaurio sí, Rex correcto. está a punto Ajá. de comerse a sus primeras víctimas. Ajá. Y, ¿Y esto es, el es, de de, es el
1: sonido de
4: él. Es Oye, el sonido de él,
7: es el sonido hacen los elefantes. Cuando africanos.
4: hicieron esta película los de Jurassic Park y los sonidistas decían, es que en realidad, ¿cómo hacen sonido o cómo hacían sonido, mejor dicho? Los dinosaurios. Exactamente, pues Entonces, no
7: hay registro de qué sonido hacían. Entonces, Al Nelson, el efectista de la primera parte de la saga de Jurassic Park, dijo... Pues bueno, me voy a basar en los animales, es lo que, lo, claro. lo, lo, lo que más y se me el ocurre Y el elefante Y el elefante suena bastante aterrador sí. Porque sí. si solo lo escuchas, dices sí. Este animal me puede hacer mucho daño claro. Y sí lo puede hacer, pero a mí me llamó la atención La delicadeza con la que tratan a las personas uh, Tuvimos la oportunidad, Alejandro, de acercarnos a la elefanta Eli Ya hace unas semanas tuvimos entrevista con Fernando Wall sí. Encargado de zoológicos y fauna silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente Y nos decía, la elefanta Eli está muy bien pero, si lo recordamos, hace eh, algún tiempo... Eh, ...Eli se decía que era la elefanta más triste del mundo. No sé si lo recuerda. Sí, claro,
1: claro. Esto
7: porque las condiciones en las que vivía ahí en el zoológico de Aragón... Eh, ...denunciado por algunos ambientalistas, por algunos activistas... Uh -huh. ...decían, vive en pésimas condiciones, está muy triste, está sola, está enferma... ...incluso le gra grabaron algunos videos en los que se veía a la elefanta... ...pues como... Con ciertos movimientos erráticos, incluso estos ambientalistas, activistas, decían que comía uh -huh. su propi sus propias heces. Uh -huh. Tenía uh -huh. actividad de coprofagia, se llama.
4: Oye, ¿y cómo llega al zoológico de San Juan de, A de Aragón? Ya, ya habíamos dicho al arranque del informativo que tiene que ver con una ley que prohíbe precisamente eh, que los circos tuvieran animales como parte de sus atracciones uh -huh. y sobre todo de cautiverio, uh -huh. de este tipo de animales. Entonces lo avientan por allá, se lo regalan, lo venden, ¿cómo llega? Así es, debido a esta prohibición por ley del uso de animales en espectáculos eh, recreativos
7: como los circos, eh, la Secretaría de Medio Ambiente decide actuar y... Esto es muy destacado Compra a Eli Al mm. Circo Hermanos Vázquez O
4: sea se lo, más.
7: se lo compró Por una cantidad De 3 millones mm. eh, 460 mil pesos ya. Ese, ese es el bien que ahora eh, pertenece al gobierno de la Ciudad de México a través de la dirección de zoológicos. Y así hace fue hace 12 años, en el 2012, que Eli llegó al zoológico de San Juan de Aragón. Después de, sí, hay que decirlo, atravesar un grave maltrato en el circo Hermanos Vázquez, donde la tenían sujeta con un grillete y donde la trataban pues de una manera... Eh, digamos un poco forzada a través de un gancho que se les mete en la boca para oh, poderla mover. Ay,
1: qué maltrato. ¿Tenemos ah. algún
7: audio? Sí, de hecho hablamos con la... Uh, eh, fundadora de la, de la asociación Abriendo Jaulas y Abriendo Mentes, Diana Valencia, quien ha promovido esta iniciativa para tratar de cambiar la vida de Eli. Esto fue lo primero que nos dijo.
1: El activismo con Eli inició, se puede decir que desde agosto del 16 porque el agosto del 16 la fui a visitar, la vi en malas condiciones y posteriormente un par de meses después me enteré que habían sacrificado a su compañera y la habían dejado sufrir por 210 días sin poder echarse y a partir del febrero del 17 ya eh, nos dedicamos íntegramente a, a defender a él y claro, subsecuentemente los animales del zoológico.
7: Eso fue lo que nos decía Diana Valencia, Alex, pero si quieres al volver de la pausa, te digo lo que pude ver de cómo está él actualmente. ¿Tú lo viste?
4: La vi. Regresamos
2: con eso.
4: Estamos de regreso en el informativo de fin de semana Platicando con nuestro jefe de información Sobre la elefanta Eli Que tiene 40 años de edad aproximadamente Jorge Aproximadamente Alex Y hablaba Diana Valencia sí. eh, Que fue el audio que nos pusiste antes de irnos a la pausa Sobre que a partir de febrero del 17 uh -huh. Ya se dedicaron íntegramente a defender a Eli ¿Cómo está en este momento Después de la visita Que hiciste al parque Al zoológico de San Juan de
7: Aragón? Pues mira En eh, una opinión personal Yo la veo muy bien La veo acompañada Habituada a su espacio La veo tranquila no la veo como un animal que le huya a las personas, que me parece que es algo importante. Lo que sí la veo es que tiene algunas dolencias. Y de hecho, si te parece, vamos a escuchar lo que nos dijo Fernando Walsil, director general de Zoológico, sobre su estado de salud.
10: Una desviación eh, de, de los miembros anteriores eh, por alguna lesión que tuvo en el circo. No tiene una eh, fístula que le llamamos en, en de una de las muelas y una le llamamos hiperkeratosis es como la gente que tiene eh, callos en los en los codos o en alguna porción del cuerpo igual perros y algunos otros animales ella tiene un exceso de de, de queratina en la piel, en el en el dorso, entonces son cosas que tenemos que estar eh, dándole tratamiento
7: Así es, el exceso es lo que a simple vista se puede ver en él Y tiene una pata desviada, lo que dicen es por un grillete que, le, que tenía en el circo donde estaba eh, Tiene también eh, esta de la hiperqueratosis, Que es como un exceso de piel, como ya decía Fernando Wall A partir de lo que pudo haber sido el maltrato, tal vez dejarla al sol todo el tiempo Yo no lo sé con precisión Pero eh, con todo, todas estas dolencias eh, Fernando Wall también dice que tanto ella como su nueva compañera están muy bien están acompañadas Están habituando A su espacio Se hizo un, Una ampliación De su espacio Antes tenían Aproximadamente 3000 metros cuadrados Para para eh, Estar en su espacio Está Eli Ahora con eh, La llegada de Gypsy Su nueva compañera O también Otra elefante africana Eh Ahora tienen casi 7000 metros cuadrados, eso es lo que dice la Secretaría de Medio Ambiente, okay. ahí en el zoológico de Aragón. Desde el 26 de junio fue, del año pasado fue que llegó Gypsy, su nueva compañera, desde eh, desde Sofari en, en Morelos, allá donde estaba en un refugio acompañada. Eh, la trajeron para tratar de darle un buen... Mejorar el ánimo de Eli, porque los elefantes son animales de manada. Suelen estar entre mm, 15 y 20 sí. ejemplares en una sola manada. Entonces decían, esta elefanta necesita compañía. Tenía una compañía una compañera que era una elefanta eh, eh, asiática, con la cual no podía tener tanto trato, porque al, tra al no ser de la misma, digamos... Especie. Es,
14: sí, sí, africana no ser, asiática. o asiática.
7: Tenían enfrentamientos, ¿no? Entonces no podían estar tanto tiempo juntas Pero en este caso Gypsy y Ellie son elefantas africanas Gypsy se estima que tiene unos 36 años Y Ellie se estima que tiene unos 40 años Su bien. esperanza
4: de vida es de unos 60 Así que todavía podría estar hasta 20 años ¿y más qué ahí? pasa con esta organización o asociación civil Que inició un movimiento para llevarse... A Eli, a sí. Brasil, auspiciada precisamente por gente de allá, de aquel país, que decían: pues, haz todo y tráitela para acá. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Por qué se lleva a cabo? ¿Y quién determina si se va o no se va finalmente? Ahí es donde tenemos, empieza el embrollo jurídico,
7: ¿no? Porque eh, la a quien escuchamos a Diana Valencia nos de, de Abriendo Jaulas y Abriendo Mentes nos explicaba que ellos iniciaron como el activismo, pero fue hasta 2021 cuando eh, otra asociación civil va por sus derechos promovió un amparo para tratar de sacar a él y de ese lugar es un amparo en el que decían que se le había privado de forma ilegítima y arbitraria de su libertad y acusaba a las autoridades del gobierno de la ciudad, del zoológico incluso en ese momento la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, de no darle la ...lo que necesitaba... Eh, ...se tramitó el amparo... ...el juzgado dijo... ...nosotros no podemos... ...darle garantías... ...a este animal... ...porque... ...no es una persona... solo las personas... ...tienen derechos fundamentales... ...y lo desechó... ...esta asociación... ...recurrió... No? ...recurrió la decisión... ...y dijo... ...no... ...lo llevaron a un tribunal... ...el tribunal dijo... Tienes que tienes que obedecer a, por lo menos, a darle entrada al amparo. Y este juzgado, el juez, decidió, le dio entrada al amparo y dijo, ¿saben qué? Vamos a analizar el tema. Y viendo las condiciones en las que estaba Eli en 2021, antes de las adecuaciones de ahora, dijo, Eli está tan en buenas condiciones que está mejor que muchos, que millones de mexicanos en este
4: país. O sea, a ver, entonces el caso, ya para ir concluyendo, está judicializado. Sí. Y está, eh, pero no se ha recibido una sentencia final todavía Paso, Entiendo que pasó a la corte o no Así es, hay una, hay
7: una sentencia de un juez Pero la asociación dijo, nosotros no estamos satisfechos y si queremos llevar este caso hasta la corte Lo promovieron, no tenían autoridad para hacerlo Pero el ministro Juan Luis González Alcántara le lo Hizo trada. hizo propia su, la, su solicitud Y dijo, vamos a analizar este tema oh. eh, los ministros de la primera sala dijeron, sí, tenemos atribuciones para hacerlo, y entonces ahora el caso se turnó a la ponencia del ministro Alfredo Gut Gutiérrez Ortiz Mena, con quienes consultamos si nos podían dar en qué va este proceso, qué, qué es lo que está pasando, pero Eli, como el elefante en la habitación, es la elefanta de la que la corte no quiere hablar. En este momento dicen para no afectar el proceso. Entonces sí, está en la Suprema Corte y en la Suprema Corte es la que va a decidir qué va a pasar con este animal. La primera vez que un animal en un circo se, se va a decidir la Suprema Corte, el máximo tribunal del país sobre los derechos, los derechos fundamentales de un animal.
4: Es la primera vez, va a sentar un... O sea, ya está sentando un precedente. Ya lo hizo. Pero en la medida que lo someta a discusión del Pleno, eh, el ministro... ...va a sentar el precedente... ...ya completamente jurídico... ...nacional... ...de si los animales... ...tienen los mismos derechos o no... ...como los seres humanos... ...y en el caso específico de Eli... ...¿qué va a pasar? Normalmente los ministros... ...no a, salen a hacer una observación de campo... ...cuando van a tomar una sentencia... Uh -huh. ...pero en este caso... ...parece que debería ser importante... ...porque ahí es donde está... el litis de... ...la decisión final... Que el ministro o los ministros deberían de cerciorarse de verdad cómo está él o no, para que con esa capacidad de observación, de conversación que tengan con los cuidadores o no pues tomen una decisión correcta. Así es, Alex. De hecho, eh,
7: la organización Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes, lo que nos decía es, más allá de que si la podemos trasladar a un santuario, ahora lo que queremos es que se haga una revisión del estado de bienestar de Eli para saber qué es lo que más le conviene. Y las autoridades de la Ciudad de México nos dijeron, nosotros sí hemos tenido contacto con la ponencia de los ministros para explicarles y decirles por qué Eli no puede estar en un mejor lugar.
4: Bueno, pues ya sabremos y te, tarde que temprano la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a tener que resolver este asunto
7: Tendrá que resolverlo, la cosa es que no tienen una fecha precisa para hacerlo y no quieren hablar mucho más
4: No, y seguro van a dejar que pasen las elecciones y todas estas, estas temáticas, la guerra o la confrontación abierta que hay entre la Presidencia de la República y la Suprema Corte Para ellos seguramente hay cosas más importantes en este momento para ellos que Eli y su situación. Finalmente, pero Alex, pues, solo me gustaría
7: está. destacar que algo que me llamó muchísimo la atención es la, el vínculo que Eli tiene con su principal cuidador que se llama Antonio, Marco Antonio. Sí. Todos lo conocen como Toño. Un hombre alto o grande, pero que al lado de Eli se ve chiquitito. Pero es muy tierno bueno. ver cómo Eli se acerca y se porta como un perrito que dice dame la patita
4: y, y le da la pata, la trompa, le deja revisar los dientes. Es, es su familia. Bueno, estás tratando de convencerse, me hace, al ministro De que la vida de Eli eh, está mejor aquí Y a, seguramente nos está oyendo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Para la decisión que tome Pero dice Jorge Rodríguez, quien hizo la investigación de campo Que Eli ahora sí la está pasando bien Pues ya, ya veremos qué tanto influye o no en el ministro Mi querido Jorge Rodríguez ¿eh?
7: Seguramente no mucho, pero podrá tener un poco más información
4: Bueno, muy interesante unos temas de estos más seguidos.
2: Vale. lo voy Gracias. A tratar, Alex, gracias a ti. Zona Random con Diego Iván González. 9 de la mañana con
4: 41 minutos, hora del centro del país. Ya casi llegamos al final de esta emisión solo de hoy, domingo 25 de febrero de 2024. Pero no nos podemos ir sin antes entrar, pasar. Y repasar la zona random de Diego Iván González ¿Qué nos trajiste mi querido Diego?
14: Hola, muy buenos días Alex, Jorge Y por supuesto todo el auditorio que nos viene sintonizando Me puse muy flow Me puse muy flow, me puse muy, muy callejero, muy trap Pioso, como dirían, la jerga juvenil, mucho de trap con Bad Bunny. Pues el día de hoy les traigo un tema bastante interesante a la mesa que, que podemos discutir, analizar y que ha causado mucha controversia, y justo tiene algo que ver con animales. Ahorita que estaban hablando justo de él y del elefanta. Pues también aquí tenemos que hablar de los animales en Zona Random. Pues hace una semana el puertorriqueño Bad Bunny ha comenzado una gira por Estados Unidos. Y en una parte del show, o más bien la para el principal del show o el el pues cómo abre todo, todo su concierto es con un caballo montado en un caballo real así literal llega montando un caballo así o sea como un cowboy un vaquero así en llegando la sangre sí 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 ¿no? y entonces el motivo es que la organización PETA ha demandado a Bad Bunny por usar un animal vivo en un o en conciertos Está prohibido... Sí, no, o es sea,
4: moralmente... No les gusta porque lo están usando como... Y digo, la demanda en dónde es, ¿no? La verdad eh, está... Cuando ves lo que siga pasando en
14: las plazas de toros... Parece un... Sí, sí te, una exageración. Te, te pones a pensar, ¿no? Porque... En cualquier parte se usan los caballos, en los hipódromos, y más en Estados Unidos que hacen este tipo sí, de justo, por eso no veo la lógica. Rodeos, o sea, que hacen con ellos y que inclusive hacen estas competencias de quién aguanta más en un caballo salvaje, ¿no? En estos pueblos sureños. ¿El rodeo? Sí, rodeo, el rodeo. Entonces se me hace un poco incongruente lo que hacen. <risa> pero creo que se entiende porque Bad Bunny es una figura pública, ¿no? Y de tal magnitud. Pero los argumentos de la organización PETA es que de acuerdo con ellos, es que los caballos, además de ser pues animales de gran tamaño, a comparación de una mascota ordinaria o lo que podrías llevar a un A un, a un concierto, si es que llevaras a un animal, es que los caballos tienen una personalidad muy asustadiza, ¿no? O sea, son perfiles muy. Se estresan, muy. muy se rápido. estresan muy rápido. Lo cual puede causar un paro cardíaco fulminante en vivo, ¿no? O sea que. que yeah. por querer. Hacer un show más diferente y todo eso, pues cause la muerte de un animal el, el cantante, ¿no? Además debemos de, de entrar en contexto. En su último álbum nadie sabe lo que va a pasar mañana. Toda la temática fue vaquera
3: del medio oeste. Nadie, sí. nadie,
14: nadie sabe lo que va a pasar
4: a lo mañana. mejor Trae un secreto allá en la montaña. <ríe> es Bad Bunny que nos quiere decir algo Oye, no,
7: no, no, está, nadie sabe lo que va a pasar mañana Pero escuchaste lo, la, este, esta conspiración de que Bad Bunny va a sacar un,
14: ah, sí, un nuevo disco final otro de disco, sí, se está rumorando mucho O sea, es que creo que Bad Bunny también es uno de los titanes mediáticos más importantes de, de, de este momento Además de Taylor Swift, Kanye West, otros Él entra en este, en este círculo muy selecto de ellos imponen la agenda, ellos dicen, ellos hacen... Entonces... Oye, y se, supuestamente yo creo que estaría regresando apenas por estas fechas
4: Si es que hubiera cumplido su palabra de que se iba a dar un año sabático Sí, pero después de haber declarado eso a la siguiente semana Pues peso pluma estaba irrumpiendo en la... Conversación digital y en, digital, los, tops, en, y en los tops, y yo creo que dijo: No, pues ya no puedo hacer el año sabático, me sí, voy a poner o sea, a chingarle. Y bueno, ya trae aquí nuevo
14: material. No, y se sabe que hoy en día los artistas, las plataformas digitales han convertido toda esta cuestión mediática, esta, esta sobreproducción, porque necesitan estar más, reci más frescos en la mente de las personas, ¿no? O sea, ya no puedes estarte, ya no te cuando puedes. Cuando eres de lujo. redes sociales, sí, ya no te puedes dar el lujo de, de, de descansar, no, porque este si no, no ya nada. no estás. No digo nada, ya fui. No hago porque el mismo algoritmo las personas te van olvidando porque ya hay tanto sobre y hay mucho contenido en las plataformas que se te olvida ¿no? y artistas que
4: nacen día con día ¿Sí? a diferencia es... de cuando controlaban las disqueras hoy si tú quieres en este momento soltar una canción que se te haya sí, ocurrido sí, sí. y la hayas producido y la estemos haciendo aquí en cabina y la sueltas a YouTube o a Spotify. TikTok o Spotify donde sea Tienes grandes posibilidades de armarla o no. O no. Pero pero hay tantas personas en el mundo que conforme hemos visto las redes sociales... Hay mucha gente con muchas cualidades y mucha capacidad.
14: Sí, se dice que al día... De hecho, tengo el dato aquí. Ah, se, mira, de hecho, man. dicen que al día hay más de 4.000 artistas nuevos. Mira. ¿Al día? ¿Cuánto? A nivel, a nivel global, no, eh? no claro, solo en México, no, no, a no. nivel global.
4: Y 4.000. Y, no y,
14: y tienes o sea,
4: las posibilidades... De que te, si pegas De darle la sí, vuelta al vas, mundo
14: Te vas, te vas, te detonas De romperla, como ah, dicen ahora los sí chavos que, en las
4: redes sociales Como dirían, se
14: detonan, ¿no? Se detonan <risa> así a nivel global Y entonces creas esta magnitud y sí, que puede ser Por eso muchos, así como naces Mueres eh, profesionalmente hablando Puede ser
7: oye, muy la la redes Pero, pero si te quedas y si te mantienes Lo que te decía de sacar el disco Es porque hace cuatro años, precisamente en año bisiesto El 29 de febrero sacó su disco Yo hago lo que, que, me, da lo que me da la
14: gana
3: sí,
7: Ahora sí. que viene un año bisiesto estoy bien, el 29 de febrero, ah, pues se dice que puede ese, y sí, sí,
10: cambió sus cuentas de redes
7: sociales, antes estaba ah, como Bad Bunny, sigue como usuario Bad sí, Bunny, sí, sí, pero ahora se puso Benito, Benito, que puede ser como una tendencia como lo que pasó con The Weeknd, ¿no? Que ya no va a ser The Weeknd, va a matar al personaje para empezar a ser sí, Benito. Sí, ahora sí ya puede ser Benito. Creo ¿no? que existe ahora.
14: mucho la tendencia de los artistas hoy en día de cambiarse el nombre porque como lo decía Por esta rapidez que estás sí, hablando. aparte por esa rapidez como para mantener fresca chimera. su carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Por, lo mismo le pasó a ver le pasó de weekend que la fama de, no sea efímera. exacto el Kanye West Kanye West ahora se llama Ye entonces hay una tendencia por parte de los artistas que dicen ah por acá puede ir el el lado inclusive puedo manejar este cambio de nombre a nivel mercadotecnia y puedo impulsar mi nuevo proyecto que a lo mejor se <coughs> llama así no Benito porque mm. justo en este último álbum nadie sabe lo que va a pasar mañana tuvo como este discurso entre es como una oda de Bad Bunny hacia Benito y, a, y viceversa ¿no? Yeah. Benito hacia Bad Bunny Entonces eso está bien interesante Cómo, cómo se manejan y cómo manejan Su mercadotecnia yeah. los yeah. artistas ¿no?
4: Bueno pues por lo pronto esta organización Peta. Peta Llamada ya. PETA yeah. Pues ya le está haciendo el marketing
14: A sí. Bad Bunny o Benito O como se quiera vender sí, sí, ya, sí. Lo, ya lo
4: puso de en hecho, la palestra De
14: hecho también nada más para agregar TMC también reportó que la demanda le podría salir Bastante cara al conejo Pues por show cada vez que saque mm. al caballo yo cada vez que saca un animal se le cobrarían 200 mil dólares de multa. ¿Cuánto o sea,
4: ganará por evento?
14: Esa ah, ahí te va. Tengo el dato, dato duro. <risa> tengo el dato duro. Tengo el facto duro. Se, se reporta que en su último en su última gira en en el último tour del mundo este ganó aproximadamente por todo más de mil millones de dólares.
7: En completo Esto, toda la gira Ya
14: en completo toda la gira ¿Cuántas presentaciones te parecen? Fueron, fueron, creo que si fueron dos por país casi en toda Latinoamérica Y en Estados Unidos yo creo que fueron más de 45 presentaciones Pues le da para que lo multen y sea parte de eso Sí, también, pero también aquí hay una cláusula en la demanda Que si el caballo muere dentro del show Lo podrían meter a la cárcel Andale. O Así sea, podría quedar enjuiciado bueno, y llevarlo no, pues que a tribunal. Salga ¿En
7: caballo de palo, no?
14: Sí, sí, no, ahí con su caballito ahí trotando, lo que sea. Entonces creo que sería importante tener en cuenta eso y todas las consecuencias que puede traer jugar con la vida de un animal, ¿no? Que justo estamos hablando, que estaban hablando de esto, ¿no? Bueno, a ver, entonces sobre advertencia no hay engaño, eh. Sí. él ya sabe, ¿esa cláusula quién la hace? Eh, la PETA, o sea, se hace, la PETA hace esta propuesta de cláusula? Ah, es una propuesta, apenas Y ya dentro de la manda, demanda ¿ya la, ya la metieron, o sea, ya la y, demanda ¿son ya Son tribunales internacionales Sí, 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 se maneja, primero se está manejando por la corte de Estados Unidos Ok porque ellos, pues, por, para empezar, el tour se está haciendo solo en Estados Unidos, entonces tendrían, tendría que hacer una gira internacional Bad Bunny para que sea ya un enjuiciamiento a nivel internacional y no solo nacional. Ahorita bueno. solo son cláusulas y demanda establecida en, dentro del territorio de Estados Unidos. A la Corte Suprema. A la Corte Suprema, Suprema exacto. Bueno, pues va a depender entonces del...
4: El, el... La orden judicial sí, que tenga esta petición y de eso va a depender.
14: Por lo pronto solo es una denuncia. Sí, y a ver cómo lo maneja Bad Bunny, ¿no? Porque se sabe que pues estos temas de los animales hoy en día son... O sea, a ver y... si
4: tiene sensibilidad y, sí. e, e impide que el caso llegue hasta una sentencia claro. y de manera voluntaria diga, bueno, a ver... En bien de los defensores de los animales Y, del y animal? si alguien se siente ofendido <ríe> Y del propio animal Pues me voy a comprar un caballito de palo Entonces, ¿no? O uno, uno de madera O uno, o uno
14: animatrónico, ¿no? Ah, que ahorita pues están sí. de moda Tiene entonces para eso y más Por supuesto. Bueno, mi querido Diego Iván González Eso sería todo Me pueden encontrar en todas las redes sociales En república-hype y, ahí para que lo busquen Ay, qué Jipe. bueno, que ya se las haces Más fácil a tus ya, a de Decenas y decenas de seguidores Miles. Otra vez, a ver República Hype, república Guión bajo, H-Y-P-E -E, J-P Ahí para que busquen y se enteren más de estas noticias Que es un mundo y bastante otras, interesante y otras. y otras, sí, 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 ahí hay bueno, de todo Gracias, Diego Iván Gracias a ustedes, chicos yo oh. y
4: Vámonos con don Carlos Salomón quien, es, quien nos ofrece Su análisis semanal Aquí en el informativo de fin de semana Adelante don Carlos, buen día
2: ¿Sabías que? Con Carlos Salomón
15: Alejandro, hace muchos años Lo que pasaba en la política Afectaba a la economía México poco a poco ha logrado superar esta afectación. Cada día lo que pasa en la política le importa un comino a la economía. Veamos por qué digo esto. China, hasta hace poco, era la fábrica del mundo. Todavía en 2017, Estados Unidos compró en China un 22% de sus importaciones. Pero la pandemia del COVID, el encerrón que provocó, y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, generaron un cambio del cual México se ha beneficiado. En 2023, la mayoría de las importaciones de Estados Unidos fueron provenientes de México, con 475 mil millones de dólares, y en segundo lugar, China, con 427 mil millones de dólares. Así, México se convirtió en el gran abastecedor de los Estados Unidos. Ante esto, los chinos contraatacaron a los Estados Unidos, desplazando su producción a México y a Vietnam, algo que también favoreció a México en gran medida por su posición geográfica. Hoy, independientemente de quien gane las elecciones presidenciales, México como país goza de una situación de privilegio que le puede durar muchos años. Este beneficio no lo generó los políticos locales, sino lo ocasionaron factores externos que hoy fortalecen el divorcio entre la economía nacional y la política. El dinero y las inversiones internacionales ya se acostumbraron a vivir con cierta incertidumbre y México es hoy un país que sin duda ofrece más confianza que el resto de América Latina y muchas partes del mundo. Por eso sostengo, mientras los políticos de todos los partidos no hagan una gran tontería, México gozará de un clima de inversión donde ningún país le puede competir. Alejandro, no cabe duda que la Virgen de Guadalupe protege a los mexicanos. Somos un país con suerte que ya descartó la política como factor de riesgo. Enhorabuena, Alejandro.
4: Hasta aquí el informativo de fin de semana de este domingo 25 de febrero. Gracias a Iván Rubio en la producción, Luisa Ahumada en los controles, Moni Reyes en los cortes informativos, Jorge Rodríguez, jefe de información, buenos días. Gracias, Alex. Yo soy Alejandro Sánchez, gracias por sintonizarnos. Éxito.